0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildspor. Din vært er Rasmus Ejernæs.
0: I øh, sidste uge handlede det om brand. Er det ikke rigtigt? Jo. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt siger i interviewet med Hans-Henrik at øh, det virker som om, at vild natur faktisk er forbudt i Danmark. Ja, det er rigtigt. Og, øh, og det, 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 det er et starter, hvor vi slap sidste gang. Ja, det, altså, ja,
2: det, det tog vi med videre, det udsagn der. Simpelthen. Ja.
0: Fordi øh, vi vil ikke have det, det der vilde natur. Nej, det, vi simpelthen ikke have det.
2: Det, nej det er ligesom, at der hele tiden kommer nyt, så er der noget andet, så, så må altså, ved Naturnationalparkerne, så skal dyrene kastreres i stedet for. Ikke? Der er hele tiden noget, der er ved den vilde natur, ikke? Den spræller for meget. Ja, det, den er vildt besværlig.
0: Og, og det, vi har aldrig beskrevet det, det i lovgivningen, så... Vandløbene skal aflede vandet. Ikke? Og ja. I skoven må der ikke være store græsne dyr, fordi det, det, det ødelægger skoven. Og, ja. og ude ved kysterne, der, der må ikke være sådan noget sandflugt. Altså. Der, der skal ansættes folk til at dæmpe sandflugten. Det, det er ret vildt. Altså. Jeg, tror ikke, jeg tror måske ikke, at folk helt er klar over det.
2: Hvor altså. meget krudt, der bliver brugt på at vi, holde naturen nede.
0: Ja, og vi synes, ja. vi har en stor og spændende og vildt. Ejelig dansk natur, hvor er det fint alt sammen, ikke? Ja. Og så er det bare for den bare ikke lov til at hokke Nej. Altså, det gælder jo også... Det gælder også arterne. Vi vil ikke have den der gul. Nej, det er ja. rigtigt. Nej. Det er godt nok en dansk plant, vi vil bare ikke have
2: den. Ja. Men den er jo giftig for hestene. Ja. Så det,
0: det er engbrandbæger også, den vil vi heller ikke
2: have. Ja. Og rev. Altså Og, rev? Den, vi vil heller ikke have reven.
0: Nej, fordi den tømmer revene. Nå. No. Hvorfor ikke er for mange
2: rev? Og på de ja. forkerte steder og også mor
0: hun. morhund, den vil vi slet ikke have. Nej. Men skarven er jo hjemmehøren, den vil vi heller ikke
2: have. Nej, den skal vi heller ikke have, fordi den tager fiskene jo. Ja, og det ja. gør også
0: sælerne også, den vil vi heller ikke have.
2: Nå, no, okay, sælerne er også. De tager også fisk. Okay, ja. Okay. Og den vil
0: ikke den tager vores jord. Det er vores og det er vores fisk. Og birketræerne, den vil heller ikke have. Okay. Den Hvad er der osvær. galt med dem? Det er de tage tager Sverige. De, bliver, de vokser over de der naturlige... så vokser de ind i mose og inge og overtriv og sådan. Ja. Okay og overvokset, så der skal ikke stå altså, Det står det et stået andet sted. Noget direktiv. Okay. Ja. Øh, og rårene vi have. Hvad har,
2: hvad har rårene nu gjort? De rårer. De, de, de
0: rårer. Det, de de ja, det er det vigtigt, i lamer heller ikke. Og murene vi
2: De spiser vores jvarme. Ja, og de lamer også. Altså. De lamer mega ja. meget. Og det er jo altså, det er jo fordi vi kommer til at larme der, hvor de er, ja. ude ved havnen ikke. Jo. Men altså nu, vi skal vi kan kæmpe dem. Vi skal kæmpe dem.
0: Vi vil, vi vil ikke have bomba buske. Vi vil godt have bomber, men ikke bombe måske.
2: Jamt de stikker jo også. Det gør de. Vi vil gerne have bærne.
0: Bærnebregne vil vi heller ikke have. Hvad er det? Det er sådan en stor bregne der, der skal komme til at dominere i naturen. Mange af de der ting, der kan komme til at dominere i naturen, dem vil vi ikke have. Ej, okay. Måske minder de os om mig selv. <laughs> Nå, øh, så det skal det handle om i dag. Vild natur er simpelthen forbudt i Danmark. På trods af det, så har Danmark faktisk indmeldt knap 15 procent af landarealer som beskyttet natur. Også selvom Biodiversitetsrådet skriver, at det egentlig kun er 2,3 procent af landarealet, man måske kan kalde beskyttet natur. Og så var det jo oplagt at tage ud i nationalparkerne. Det er det vildeste, som vi endnu har prøvet kræfter med i Danmark. Mm. På 0,6 procent af landarealet. <laughs> Jamen prøv at høre. Men, og vi, Vildsborg vil virkelig gerne tage lytterne med ud i sådan en dansk naturnationalpark. Altså. Men at se, hvordan det går med at give plads til vild natur i Danmark. Mm. I store vingespanden. Yeah. Men selvom at det nu er mere end tre år siden, at regeringen har besluttet dem, så er der jo ikke nogen af dem, der er åbnet.
2: Så har det noget taget tid?
0: Det er, der er heller ikke sat nogen dato <laughs> på. Faktisk Ej. er der ikke sket en huinefis i Årvis. Uh, Nej. <høk> og statsministeren kunne ikke forklare noget om det på naturmødet. Hun fortalte bare, at man vil plante nogle træ. Så, så i stedet for, så er vi taget på reportage til et af Danmarks 269 habitatområder, øh... Og det er dem, Danmark har udpeget for at opfylde bestemmelserne i EU's habitatdirektiv. Og EU lægger selv op til, at de kan indgå som opfyldelse af forpligtelsen om at udlægge arealer til beskyttet natur. De udgør godt 8 af Danmarks landareal, så det batter jo noget. Men hvor godt er naturen så beskyttet derude? Vi er taget i Jasborg Dyrehave for at se nærmere på sagen. Og vores biologiske vejviser, på turen er lektor Jakob heilmann Clausen, som kender dyrehaven rigtig godt. Ikke mindst fordi det er et af Danmarks bedste og vigtigste svampelokaliteter. Vi vil også rigtig gerne have talt med Naturstyrelsen, både om hvordan de prioriterer vild natur og biodiversitet i Jersborg Dyrehave, men også om deres planer for endnu vildere natur i de kommende naturnationalparker. Men Naturstyrelsen har ikke ønsket at deltage i vildspor, så i stedet for taler vi med Danmarks Naturfredningsforening om, hvordan de forestiller sig fremtidens vilde natur i Danmark. Og i anden time af programmet skal vi tale med en vildmand fra Kravlund Mose i det sydlige Jylland, som påstår, at vild er slet ikke er så svært, som mange gerne vil gøre det til. Men allerførst lægger vi ud med det sidste afsnit. Er det det sidste Nej, det er ikke det
2: sidste. Det sidste? Jeg har ikke lige læst den fremme, så det skulle du have forberedt dig på. Men jeg kan sige, hvad det er for en et... Hvad er det for et, vi skal lade Et af fortidens kæmper. Dolen? Jeg, har, altså jeg forstod ikke, da I blev ved med at sige det, dig og, og
0: hvad, Det lyder som et bananmærke. Ja, <laughs> det gør det lidt. Men det er det ikke. Det er et af fortidens vildedyr, okay. som vi skal have i dag.
2: Det starter vi med. Det starter med. Og så er der reportage. Ja. Skal vi, skal vi komme okay. i gang? Lad os komme sted.
0: Bjarne, vi skal jo til det igen. Den lange sørgemarsch over forhistoriske dyr, hvor jeg, mange af dem er døde, borte, udryddet, antageligt af
3: mennesker. Spist. Ja, yeah. væk. Yeah.
0: Det er jo på, på mange måder, hvorfor skal vi igennem det her? Altså, det er jo hårdt. Det gør ondt. Ja, yeah.
3: Lad os tage en, som stadigvæk er her.
0: Ja, det er en god idé.
3: Altså ikke i Europa, men i verden.
0: Okay, hvad er det for en dyr? Det er
3: en europæisk vildhund, har jeg valgt at kalde den. Men det er dolen.
0: Dolen? Er det første, jeg tror, mange lyttere tænker på, det er måske bananer. Altså bananer, ikke? Nå, dem. Ja.
3: Men det her, det er en, en lille hund, en hund, som... Stadigvæk lever i Asien nogen steder. Der er ikke så mange tilbage af dem, men den er der.
0: Jeg har godt hørt om den. Øh, men, men den kunne altså, fordi du kaldte den så en europæisk vildhund. Så den, altså, den kunne også godt, den har været i Europa. Den har været i Europa, ja. Aha.
3: Øhm.
0: Men det er ikke en ulv, fordi altså vores tamhunde er jo, jo fra ulven, ikke? Mm. Øh, Tæmmet ulve. Så en anden hund, beslægtet? Eller hvad, også samme, samme kanis slægt, som, øh, eller ja, hvad?
3: Ja, det er jo en kanis, okay. øhm, men de er, jo ikke, øh, altså de er jo ikke særlig tæt beslægtet. Hundefamilien, øh, jeg ved ikke om den er, altså jeg mener der er noget revision i gang, ellers okay. har der lige været, øh, ja. fordi det er jo sådan en, en meget mangfoldig slægt.
0: Ja, det, jeg er botaniker, så jeg kan godt komme til at dumme mig her, altså. Øh, hun, ulve, er det lupus eller kanis? Og jeg, det jeg kan virkelig ikke finde ud af. Ja, det er jo... Kanis, lupus eller ja, ja, omvendt? Ja, ja. Ja. Anyways, øhm, den der dåle der, hvad laver den i økosystemet?
3: Øhm, jamen, den øh, det er jo sådan et flokdyr, og den øh, altså ligesom, den lever jo på samme måde som en ulv. Ja. Og... De spiser jo også de spiser unge dyr, de spiser syge, gamle. Ja. Øh, så den, det er jo den samme rolle, de har i økosystemet.
0: Jeg har set afrikanske vildhunde jage, øh, og det er ret imponerende, for det er ret små dyr, men de er uforfærdede, og mm. de går bare til vaflerne altså. Og ret dygtige til at, at, at i flok omringe deres byttedyr øh, og trænge det op i en krog. Og hvis der kommer et større overdyr, en hyæne eller en leopard eller sådan, noget, så bliver de jævde på flugt, altså de er fuldstændig øh, vilde, de der afrikanske vilhunde.
3: Jeg tænker at det er det samme. Her. Ja. ja. Øhm, de er altså det er jo flokke på 12 til 40 dyr, så, ja, så -40. man kan sige at selv en løve øh, kan jo godt føle sig truet. Ja. Altså, jeg ved ikke om de de kan jo nok ikke direkte gør den noget, men, men der er jo mange af dem, ja. og de stresser jo, de vil jo også stresse løve.
0: Ja. Jeg synes, jeg hørte på, jeg kan ikke huske, hvem der fortalte det, at, at, at ulve og doler konkurrerer med hinanden, altså, og, og kan, altså at, at ulve kan være en trussel mod dolen.
3: Ja. Øh,
0: men nu har vi fået ulvene igen, ikke? Så, så hvordan, øh, hvordan befrier man dolen fra konkurrence med Ulve?
3: Altså, der er forskning, der tyder på, at, at der ligesom har været sådan et øh, med store katte. Ah, yes. og ulven, sådan at, at ulven har holdt lidt i skak af de store katte, og ulven har så omvendt også kunne holde dolerne lidt nede.
0: Så det vil sige, hvis, hvis, hvis ulvene får lidt, bliver presset lidt af nogle store katte, så bliver der plads til dolen. Ja, sådan
3: kunne det i hvert fald være. Ja,
0: sejt. Så... Så hvad tænker du, det er jo måske et dyr, man godt kunne have på ønskelisten over rewilding i Danmark?
3: Måske ja, i hvert fald i Europa. Måske. Okay,
0: så vi er lidt for langt nordpå på, måske, i forhold til dens udbredelsesområde.
3: Nej, altså dem vi har i dag er jo, altså, jeg tror der er, jeg tror man fandt en, en gruppe i øh, det nordlige Kina, Sibirien, øh, det nordlige Sibirien på et tidspunkt, for ikke så længe siden. Ellers så havde man troet, den var uddød i, i den del øh, men man har den i Indien, øh, og øh, jeg ved ikke, om man direkte kan flytte dem fra Indien til at være i det nordlige Europa. Nej. Øhm.
0: Okay, så du, du, du er i tvivl af klimatiske årsager? Ja, af klimatiske årsager. Altså nu har vi jo ud over ulve, så har vi jo faktisk fået den her guldchakal, som er kendt endnu andre. Øh, er det et dyr i lidt samme størrelse, den her dole?
3: Ja, ja.
0: Men måske, måske i større flokke? En, altså guldchakale, tror jeg, det er sådan lidt familieflokke, ligesom ulvene.
3: Ja, eller enkelt. Jeg ved ikke, jeg kender ja. ikke så meget til den.
0: Nej, nej. Den er, vi ved ikke så meget om den nu, og der er heller ikke så mange af dem i Danmark, så det bliver vi klogere på i det kommende år. Hvor finder man ellers doler henne? Er det, er det sådan? Er de trængt tilbage til Asien i dag, eller ja. hvor er de ja. ja,
3: Det er kun i Asien, ja. og som sagt, ret fortal ja. øhm, Hvis man skulle øh, prøve noget, øh, det er i hvert fald en tanke, jeg ja. sådan har tænkt, så kunne man måske sætte den i Storbritannien. Hvorfor lige det? De har ingen ulve.
0: Okay. Ja, så det vil være... Er det, er det dyr dolent? Ja, absolut. Okay. Ja, okay. Så man skal lige passe lidt på, at man ikke får dem alle sammen slagtet af ulve. Ja. Tak for dolen Bjarne. Selv tak. Du lytter til Vildsborg på Radio 4. Vi er landet Ørnen er landet. Er det dig eller mig, Andrew?
2: Så er Ørnen? Ja. Er det ikke mest mig, okay. tror du?
0: Ørnen er landet. Og. Er du så? <laughs> så må jeg være ungen. <laughs> Men det passer ikke med alderen. Ja. Men i hvert fald så er vi landet for Fortunen i Jægersborg Dyrehave. Og øh, her har vi stået og kigget lidt, og jeg har været på Og så pludselig så kan jeg se øh, min gamle ven, Jakob Heilmann Clausen, lektor øh, i biodiversitetsmykologi mykologi, økologi. Naturforvaltning. Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Øh, og det er Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Mm -hmm. øhm, og du har sagt ja til at mødes her, for at gøre os lidt klogere på øh, biodiversiteten i Jasborg Dyrhav, men også forvaltning af biodiversitet. Fordi udover at... Vi står her på en meget, meget smuk septemberdag. Solen skinner, det er stille, der er blå himmel. Og så står vi under nogle ekstremt smukke gamle træer. Altså øh, store, gamle, krogede, grenede egetræer, øh, og et par bøgetræer også, og, og så i sådan en skov, hvor man sådan ligesom kan, der er sådan et kig ind under træerne, øh, og der er langt imellem træerne. En dyrehave, det er det, vi står i.
4: Det er nemlig rigtigt.
0: Øh, og, hvis, og, og det er også et natur 2000-område, så øh, Danmark blev jo bedt om, Øh, ja, det skete vel der omkring, og årtusindskiftet, øh, men det kom så egentlig af Habitatdirektivet fra 1992, hvor Danmark så er blevet bedt om at udpege øh, habitatområder øh, og fuldbeskyttelsesområder som en del af et europæisk Natur 2000-netværk af beskyttede naturområder, som jo i, i årtier har været EU's EU hovedretning i naturpolitikken. Der skulle ud, udpeges et netværk af områder, som var for naturbiodiversitet jeg kendte sig af, at vi står midt i en biodiversitetskrise. Og Jersborg Dyr er så altså en del af et af de her Natur2000-områder. Og, øhm, og det forpligter jo. Og det er det, vi skal tale om i dag. Hvad vil det egentlig sige, at øh, reservere noget plads til naturen i, øh, i en verden, hvor vi mennesker har taget det meste af pladsen? Øhm. Og Jacob, øh, du har været med flere gange i Vildsborg, men alligevel så tænker jeg, at vi lige skal gentage over for lytterne. Hvad er det egentlig, du går og laver på Københavns Universitet?
4: Hvad går jeg og laver? Øhm, det er jo et godt spørgsmål. Jeg er jo øh, altså oprindeligt, man sige, svampeekspert. Svampe nør, der har lavet PhD om vedboende svampe. Altså det vil sige svampe, der lever af at spise døde træer. Øhm, og det arbejder jeg stadig lidt med. Så arbejder jeg sådan mere overordnet med dansk biodiversitet og dansk naturforvaltning. Arbejder rigtig meget med biodiversitet i vores skove, og hvad man kan forvalte skovene, så de øh, bliver bedre levesteder. Du har faktisk skrevet en bog om det for ikke så længe siden. Det er nemlig rigtigt. Øhm, det var som et fokus på den dyrkede skov, men øh, jeg har også meget fokus på hvad man sige, det, man kunne kalde restoration ecology, sådan helt bredt, altså naturkendeopretning. Hvordan går man fra kulturlandskab til vild natur? Øh, og så
0: har du også været, øh, haft sådan med spillet omkring øh, borgerdrevet videnskab, det. eller citizen science, fordi øh, det ved jeg, det har jeg haft glæde af. Du er nemlig en fordi, af vores borgere. <laughs> jeg er nemlig borger i Danmark, og har haft glæde af, af det, der hedder Svampeatlaset, eller Svampedatabasen, yes. som, som du har været med til at bygge op.
4: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Øh, jeg har været med, siden det startede i 2009, først som menig medarbejder, og i de senere ca. cirka 10 år, som
0: og det er et sted, øh, ligesom Arter.dk og, og, og dem, der tidligere har rapporteret ind på fugle og natur, og, øh, og DOF har haft deres egen database, men det er sådan et sted, der er dedikeret til at rapportere svampefund. Så man går og gør sig ud i naturen, så tager man et billede, og man lægger fundet op i databasen, når man øh, får registreret, hvor, hvor det er gjort henne, lokaliteten, øh, GPS-koordinat. Øh, og så... Øh, og så er der nogen, der kigger på de her fund og, og vurderer, om man nu også har fået det rigtige navn knyttet til svampen. Og det er ikke, jo ikke trivialt altid. Øhm, øh, og så får man hjælp. Øh, det vil sige, at man bliver en del af et community, hvor man hjælper hinanden med at få, med at få, få bestemt de her øh, øh, svampe rigtigt. Ja, det
4: er nemlig en god beskrivelse.
0: <laughs> ja. Og, og det, det, I er også kommet med på den nyeste måde, fordi at, øh, nu, nu er der også Svampebob, øh, den her kunstig intelligens, som kan hjælpe med at Øh, at genkende og foreslå, hvad det kunne være, man har taget billeder af.
4: Det er nemlig rigtigt.
0: Som er, hvis jeg forstår det rigtigt, i, udviklet i
4: samarbejde med nogle tjekker, eller sådan noget? Det er nemlig ja, fuldstændig rigtigt. Vi har en meget tjekket app. <laughs> <laughs> øhm, men der er nogle folk nede fra, fra Prag, der har udviklet vores kunstig intelligens baseret på alle de billeder, som vores brugere har lagt ind af svampe, og som så er blevet hvad skal man sige, godkendt på artsniveau. Og det er jo det, der er basis for, at man kan træne sådan en, en, en kunstig intelligensmodel, så den, så den er god. Øhm, og i hvert fald indtil for ganske nylig, jeg ved ikke, hvordan status er nu, så er det det bedste, der findes øh, i verden øh, til at kende, kende svampe. Og det allerbedste danske svampe, så, øh, så hvis man vil lege med sådan noget kunstig intelligens og svampe, så er det vores app, man skal have fat i. Det er sejt. Det er da meget sejt. Ja, det er det. Ja.
0: Okay. Men nu, er vi, nu går vi, vi går ind øh, i dyrehaven langt af uh, en, en brudsti her. Der har gået mennesker, og jeg kan også se, at der er gået nogle heste. Det, det er jo simpelthen Danmarks mest besøgte naturlokalitet, det her. Det er rigtigt. Det er jo helt, det er, altså, der ligger også dyrehavsbakken herinde, ikke? så man kan også jo, få noget ved, fest de, og løgge. Det kan man. De, man, øh, kan det
4: man kan få det hele. Store blokke hjorte, madkurven med i skoven, øh, og så kan man gå på bakken og få ned... Man kan også køre i sådan en hestevogn, ligesom i de gamle dage, og der er mange ting, man kan her.
0: Og lige nu, der skifter landskabet faktisk, fordi vi, da vi gik ind, så var det meget åbent, og med mange øh, nogle få øh, øh, store egetræer, der stod med ret stor afstand. Det, det ligner sådan lidt mere klassisk bøgeskov. Der er i hvert fald mange træer, øh, som er noget yngre, ikke? og som har ret lige rette
4: stammer. Det er nemlig rigtigt. Øh, og hvis vi går lidt tilbage i historien, så blev Jæresborg dyrehave jo til, fordi en af de tidligere danske konger, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, gerne ville ligesom vise over for sine udenlandske kollegaer, og have sin egen dyrehave, hvor han kunne invitere på jagt og, og ligesom fremvise et, et romantisk skovlandskab med sletter og, og græsne dyr. Og i den forbindelse, der flyttede man jo, eller nedlagde flere landsbyer, og og, og ligesom, i et eller andet omfang forviste de menige borgere fra og, 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 og bruge skoven, som man ellers gjorde. Og der er vi altså tilbage i 1600 tallet Det er hvor... sjovt,
0: altså, at det også er sket her. Det er jo også sådan, man har lavet en del af de øh, statslige skyde- og øvelsesterrænger. folk ud, fordi kongen skulle lige bruge
4: det til noget. Yes. Okay. Og, øhm, og det betyder jo så også, at dybest set kan man sige, at de, de ældste træer herinde, de er jo så vokset op. I, øh, altså, med rødder i det gamle landskab, som man kunne kalde det. Et landskab, som ikke var opdelt i, i skov og åbent land, men øh, hvor der er i hvert fald her de mere rige deler, altså hvor jordbunden er bedre, hvis vi, altså ikke i, ude i Vestjylland, hvor der kun var heder tilbage. Så her på, på øerne, så var det jo sådan et, et græsningslandskab med landsbyernes marker spredt lidt ud i de pletter, der var mest tjenige at dyrke, og så havde man store dele af landskabet, som mest blev brugt til græsning, Så var der måske lige en kartoffelmark, et sted, hvor jorden var særlig god, eller et sted, man slog hø og regnede dyrene ude. Øh, men skoven her, Jesper dyrehave er, er jo de gamle træer vokset op øh, i et landskab, som så fundamentalt anderledes ud end det moderne, opbyggede, eller opdyrkede landskab. Mm. Og opdelt landskab, skulle jeg også lige sige.
0: Ja, så et, et lys landskab med, med mange græsne dyr, der udnyttede landskabet, og og hvor hvis man som træ havde held til at komme op i det landskab, så kunne man godt blive et gammelt træ, fordi man ville ikke skulle stå og konkurrere med alle mulige andre træer om lyset. Præcis. Jeg kan faktisk huske, at vi var jo inde og lave øh, vildspor på Christiansborg, og, og ledte efter, hvor gemmer naturen sig på Christiansborg. Og der hænger altså gamle landskabsmalerier inde på Christiansborg af dyrehæven, hvor der også er græsne kør.
4: Det er nemlig rigtigt, fordi at, øh, hvis man spørger... Øh, Altså, jeg er ikke ekspert i dyrhavens historie, men, men jeg har også spidt mærke de her øh, malerier af græsne dyr i Jesper Dyrehave. Ja. Så det, noget tyder på, at man ikke var fuldstændig... Altså, det kan godt være, at man flyttede landsbyerne ud, men, men man har nok opretholdt en vis græsningsret for bønderne. Ja. Øh, og så er det første i nyere tid, at øh, det er blevet fuldstændig domineret af sindssygt mange hjorte. Øhm, og øh, i den forbindelse har man jo så også haft et problem, at, at hvis der er rigtig, rigtig mange jorde i et landskab, og ikke er andet end jorde, så kan hvedplanter simpelthen ikke forøge sig. Øh, og derfor er man begyndt at lave indelukker. Og det har man vist gjort i 100 år, øh, hvor man har hegnet ned af skoven inden og lavet en, en forsteplantning. Og det er det, vi, vi, vi ser spor af, når vi ser.
0: Nu kommer der en hest, og den er sådan lidt urolig, så jeg tror, vi skal
4: gå ud på vores egen sti, og ikke gå på dyrenes... Eller rytternæs er det vist nok nærmere, fordi hestene er jo ikke fritlevende her. Det er jo absolut tamme, heste, vi har med at gøre. Ja. Selvom den ser lidt vild ud, den her. Øh, godt,
0: men jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige kommer omkring Dyrehaven, som øh, lokalitet eller levested for svampet.
4: Jamen, øh, det synes jeg at vi skal. Og der er det jo meget sjovt, øh, for lige at tage, tage, tage det hele med, at, øh, at på Dyrehav er jo nok Danmarks mest øh, verdifulde svampelokalitet, når det kommer til rødlistede svampearter. Øh, men det har faktisk ikke haft nogen som helst betydning for udparningen til EU-habitalområdet, da eu habitatdirektivet fuldstændig ignorerer øh, svamperiget. Der findes simpelthen ikke en eneste prioriteret svamp øh, i, i Europa, som har nogen som helst indflydelse på hvad skal man sige, transnationale beskyttelsesinteresser.
0: Det er simpelthen for dårligt. Ja. Det er ikke første gang, vi har nævnt det i og Vi gør det gerne igen. Prøv lige at høre. Svampen er nogle af de mest forunderlige, fantastiske væsner. Og de er styrende for meget. Mange økosystemer, og økosystemprocesser. Så det giver slet ikke nogen mening at ignorere dem fuldstændig i, i naturbeskyttelsen. Men det betyder jo på, på en måde ikke, at svampene har været, øh, har været sådan en undergrundsbevægelse, som, som der aldrig er blevet taget beslutninger for herinde i Jeresborg Dyrhæve. Altså, dengang kongen skulle lave det til et fantastisk jagtlandskab, der er nok heller ikke tænkt på, at der skulle være nogle flot svampe, vel?
4: Nej, altså så kan man så sige, at, at Svampeforeningen, som jeg også sidder i bestyrelsen for, har et fredningsudvalg. Og det er det, det fredningsudvalg, har været relativt aktivt i at gå i dialog med, okay. med, med det lokale skovdistrikt herude og sagt, hey, der er faktisk en masse rødlistede svampe herude. Det de skal, de skal der tages hensyn til i forvaltningen. Og hvor, meget, hvor meget der er flyttet, skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror faktisk, det er, var med til at betyde, at der blev efterladt dødt ved i større stil, end man måske ellers ville have gjort på et tidspunkt, hvor dødved ikke var super moderne endnu.
2: Okay,
0: men fortæl lige, hvad er det, der må være en grund til, at Jasborg Dyrhave er, Danmark, er den lokalitet i Danmark, hvor der er flest rødlistede svampe? Det,
4: det hurtige svar er, at det er her, hvor der findes den største mængde af meget gamle løvtræer, med, altså det, vi kalder veterantræer, fyldt med rødder og hulheder og den slags, som mange svampe er afhængige af. Og så er der også store mængder af ved som ligger og, og bliver omsat i skovbunden.
0: Og det kan man jo godt se, hvis man kigger sig her omkring. Ikke? Vi kan bare stoppe op her, og så kan man se, at det der træ, der er en stor gren, der er knækket af, og der er en stor blotte flade, og lige ved siden af ligger der et træ, to væltede træer, og derom bagved, der om bagved er der endnu et gammelt træ, der er knækket gren af, og en, et gammelt egetræ med en stor død gren. Og der står et kartal, der er nærmest er helt dødt deroppe i hvidtjørnen.
4: Altså, det er bare død og ødelæggelse. Det er en mangfoldighed og levesteder. Øh, og nu ved jeg, at du godt kan lide elefanter. Øh, men sidste gang, jeg var i medierne omkring det her, der var det et par pensionerede skovridere, de fandtes også for ti år siden, som skrev, at nu måtte der ryddes op. Ele Jesper Dyrehave var begyndt at ligne en elefantkirkegård. Ja. Øh, og det er jo det, vi ser. Det, vi ser, at de store, prægtige træer simpelthen får lov til at gå til på helt naturlig vis og Hovedkraften i denne proces, det er jo simpelthen svampe, som har de der enzymer, der gør, at de kan lave cellulose om til sukker, i stedet for at lave det til varme i vores kraftværker. Og hele det, hvad skal man sige, hele det, den proces med at nedbryde cellulosen, giver så også plads til en masse insekter, ikke mindst spiller. Ja. Spiser de ikke også træet, de der biller, eller hvad? Nogle få af dem har stjålet nogle enzymer, som gør, at de kan kan gøre det selv, men ellers er de faktisk afhængige af at æde svampene. Okay, vi, vi står
0: her i en, en lysning i Aresborg Dyrehave og, og taler om, hvorfor det her, det er Danmarks øh, måske vigtigste svampelokalitet lokalitet for truede svampearter i Danmark. Øh, og vi står her sammen med lektor Jakob Halman Clausen, som er svampeekspert øh, og biodiversitets- og naturforvaltningsekspert på Københavns Universitet. Øh, og du siger, at faktisk svampene, der står for at spise de træer her. Altså, stort set. Nogle få biller. Men, men hvad laver resten af billerne så? Fordi der må... Jeg forestiller mig, at, at sådan et, et dødt træ der, man kan jo tit se sådan nogle træer fuld af sådan nogle udgangshuller for billeder Og larven har ligesom gnævet sig igennem øh, vedet, og så er de på et eller andet tidspunkt øh, kommet ud og forpubesør blevet til en eller anden flot bille, eller billene kryb ud af træet, eller
4: men Det er fuldstændig rigtigt, altså, men, men de er i, altså stort set afhængige af, at svampene åbner madpakken op for dem og, og, og starter den her enzymbaseret altså nedbrydning af, af de her lange kædeformede cellulose molekyler, som, som meget, meget få dyr har systemer til at kunne, kunne nedbryde. Okay. Og svampe, de nedbryder jo, de har jo ikke en mave, så de udskiller enzymerne, og så er de ude i substratet, og så, okay. de sukket, så kan de spises, men samtidig kan svampe hyferne jo også blive spist. Mange biller flyver faktisk rundt med, med svampe, som de ligesom øh, placerer øh, der, hvor de gerne vil ligge deres... Øh, eller det, hvor de ligger deres æg, og så øh, spiser de her vedboende billeder i virkeligheden myceliet af, af svampene, frem for, hvad skal man sige, direkte at spise cellulose og lignin, som de ikke kan nedbryde.
0: Og så kan øh, Biller jo så transportere svampene omkring, fordi øh, svampene har vel nærmest bare sådan en, 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 en passiv spredning, altså de kan ligesom ikke dirigere sig hen til lige præcis det træ, hvor de skal bo næste gang, men det kan kan tage det med.
4: Det er rigtigt, og, og nogle, altså, i nogle tilfælde er der tale om sådan en helt klar symbiose, hvor hvor, hvor, hvor at det er det ser faktisk nogle snylte, eller hvad hedder det nogle, nogle trævipse, Øh, men også visse grupper af biler, som, som har sådan helt specifikke svampe, de flyver rundt med. Og altså med bagbilden for eksempel. For eksempel, eksempel den. Og der er det så sjovt nok ikke en nedbryd, altså den nedbryder egentlig ikke så meget den der øh, elmesyge svamp, som, som den har med. Den, øh, den, den er egentlig knyttet til de aller, aller tidligste nedbrydningsstadier hvor der stadig er sukker til, til stede, og det er egentlig sådan en overreaktion fra træet, øh, der gør, at, at, at skrydende tit dør. Det samme med, med asketop som også er en svamp. Øh, men men ja, nu, hvis vi ikke skal gå helt ned i, i detaljer der. Ja. Det, er jo, det er jo et helt program værdigt at, at snakke om nedbrydning af træ. <lød lose> uh uh det, det er helt fint. <lød lose> uh Men... Uh
2: um... altså skal vi ikke gå ind og jo, lad, kigge
0: på er, er der, der, no der nogle af de her stammer, der ser gode ud? Fordi nu, du har jo du har kigget på cirka 10.000 stammer i dit liv. Er der noget af det, der, der, hvor man tænker, der kunne være et eller andet, ikke? Der ligger en meget gammel bøs
4: ja, derovre, men... umiddelbart, tænker jeg, at lurer, det, det er de er lidt mere solbeskinnede her. Okay. De ser ud til at være det lidt mere rigtige nedbrugt i det til at være sjovere.
1: Yes! Radio 4. Ikke så
0: Der er nogle
4: meget, en meget flot der er der også, ja. svamp. Det ligner... Oh, der er, er det ja. orange? Er det bare en svamp? What the heck? Ah, det er selvfølgelig... Øh der har vi jo et hele fødekæden. Oh, se, der, der var laven, Den faldt lige ned, men øh, det ja, kan man jo ikke se i radioen. <laughs> den sad der for lidt siden og sad der ud det her øh, meget flot orange frugle med Ej. en svamp. Fedt! Og flammeporesvamp, øh, altså jeg lagde mærke til at den her, den var brunmuldet, som man kalder det. Det vil sige, at der har været en svamp i gang, som kun nedbryder cellulose og lad, lad ligninen være. Øh, og det er randbæltet svamp, som vi også kan se nogle, nogle lidt Llampe kedelige frugtlæmer af der. Okay. Og den der svamp, den spiser randbæltet hovporesvamp. Så øh, det er jo et helt økosystem, vi har i sådan hvor først kommer der nogle svampe ind, der har enzymsystemerne til at nedbryde altså cellulose og lignin så kommer der alle de her insekter, øh, men også andre svampe, som så lever af, af de svampe, der, der startede gildet.
0: Og randbæltet hårbordsvamp, den er jo tæskalmindelig, men den, her, den har jeg så aldrig set før, tror jeg, eller aldrig selv fundet før.
4: Nej, det er ikke mere end 20 år siden, den dukkede op i Danmark, okay. øh, og, og, og den er i hvert fald nu her i Nordsjælland ikke så sjældent. Og hvad skal man sige, en af, altså, den viser jo faktisk, at det der selv, den der lille, udlæg af urørt skov, som man lavede i, i 1992, som havde stor tyngdepunkt i Nordsjælland, hvor der er mange statsskove. Den har faktisk haft en effekt. Der er kommet mere dødt ved i vores skove, og en art som flammepor og svamp, som ellers er utrolig karakteristisk, og vi har ikke overset den i fortiden. Nu kan man faktisk gå ud og finde den i, i Danmarks Natur. Så, så, så selvom vi kan klage meget over, at det stadigvæk går ned ad bakke for bestøvende insekter og sommerfugle, og også for mange svampe knyttet til de gamle levende træer. Så nogle af de her svampe, som egentlig bare skal have døde stammer på skovbunden, de er faktisk begyndt at få det bedre.
0: Nu gik der en stor øh, gedehams op lige der hen, så øh, nogle gange kan de lave øh, bo i jorden. Som regel er det jo i dødt og Det er jo masser af dødt her, så det var nok bare fordi det var nede at finde den en insekt. Men skal vi kigge lige på den en stamme mere? Det er godt, det kan vi godt. er godt. Så, så bliver der jo også levesteder, ikke? fordi at der er sådan en kæmpestor rødkage fra det, de der kæmpe træer, der sådan ligesom pludselig stritter lødret op i luften. Øh, og så bliver der et lille hul der, hvor rødderne har været før, som også er med at skabe variation, ikke? Sådan et lille vådt hul. Eller
4: jo... Hul. Altså, det, det, er jo, det ser jo drastisk ud. Det, 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 det er sjældent, man finder... Altså, nu taler vi om, om ting, der ville gøre noget for truede arter. Det er sgu sjældent, man finder det på, på, på de her rådkagesystemer. Men, men de er sjov at se, og der er nogle anderledes livssteder. Der er en masse mosser, for eksempel, der godt kan lide dem. Jeg tænker mere på insekter, ikke? Jo, det kan også godt være, at der er, er nogle svamp. nischer. Det ligner en kæmpe porsvamp. Det, det, det er kæmpe porsvamp, ja. Kæmpe porsvamp. Ja. Så der sker en masse. Er der nogle sjove vedfårende svampe?
2: Nu kravler jakker faktisk næsten ind i træet. Finder du noget, jakke?
4: Ikke umiddelbart, ikke umiddelbart. Er det en skilhat, der sidder der? Er der? Der sidder en klippesovlhat. Okay. Øhm, det er lidt tidligt, øh, selvom det har været en våd sommer. Så, øhm, der kunne godt have været en masse, men øh, lige nu sådan er det med svampe. Man
2: <laughs> ved aldrig helt, hvad man finder. Men de kan altså godt lide, når det er vådt og fugtigt, eller hvad? Ja, det kan de jo godt. Altså, de
4: har jo også øh, deres hovedsæson her om efteråret, og ja. om stammen på den her, på den rigtige dag, så vil man kunne finde 50 forskellige svamparter okay. med problemer på den. Øh, hvad er
2: den rigtige dag, så? <laughs>
4: det, det, det er forskelligt for året år. Til år. Okay. Øh, men det vil typisk være en dag i september og oktober. Ja. Altså, så det kunne godt have været rigtig godt. Nu kan jeg se, at Rasmus kommer med et eller andet her.
0: Det er sådan altså lidt kit-luktende, kit synes jeg. Ja.
4: Ja, det er rigtigt. Det må være øh, nikkende Husvamp. Ja. Ja. Nu er vi jo heller ikke sådan helt givet til, til det helt store feltarbejde, hvor vi vender, vender stammer. Og den, altså... Øh, Og her er der også noget. Hvad finder du der? Jeg finder sådan en lille, lidt østershat svamp, øh, men, øh, men med sådan en filtet hatoverflade og sådan nogle savtakkede lameller. Og det er den, der hedder børstehåret savbladhat, øh, som er en forholdsvis sjælden art, øh, øh, som, som skal have store stammer og løvtræer.
2: Rasmus, har du set, det er en børstehåret savbladshat? Sådan. <laughs> Sådan. Det er din første, Andrew. Er, det, er den der? Ja? ja. <laughs> ja det <er> der.
0: <laughs> Nå, men det er også min første, tror jeg. jeg. tror faktisk ikke, jeg har set den før. Den er meget fin med den der duk-agtige duk behåring derpå. <laughs>
2: Mm. Det er da meget den første gang, du har set den. Ja,
0: men det var det også med den der flammeporsvamp. Altså, okay. Det siger jo også noget med jæresborg Dyr. Den ligner ikke bare alle mulige andre tilfældige skove, vel?
4: Nej, altså jeg tror, at begge arter her er nok efterhånden så hyppige, så de ikke er rødlistet mere. Det har de været tidligere, men de er netop også knyttet til, til liggende død, ved. De virkelig krævende arter er dem, der skal have gamle levende træer, fordi dem, de skulle ikke så nemme at og lige at erstatte. De skal jo vokse ude i naturen i, i, i flere hundrede år, ved man... Altså det, er jo, det har jeg snakket om i en anden udsendelse, det her med at, at fremskynde den proces ved veteranisering. Men, men, men de er meget pressede stadigvæk. Der er der, der, der helt klart hænger med en vis øh, øh, i, i vandskåben i forhold til at overleve i Danmark.
0: Okay, så, øh, så svampe på dødt ved... Men altså, jeg kan bare huske et eller andet med Jensens vokshat, eller der var en eller anden postmester. Eller... Så den her Dyr har også kunnet noget for en anden gruppe af svampe.
4: Kan den i et vist omfang stadig, selvom det ikke er særlig velundersøgt i nyere tid. Men, men, men du har fuldstændig ret, at, øh, at der findes øh, en internationalt troet vokshatart, der hedder Jensens vokshat, som faktisk har type lokalitet herude. Det vil sige, at den første gang blev fundet og videnskabeligt navngivet baseret på nogle svampe? som blev fundet herude af en postmester, som var svampeinteresseret. Derfor hedder den jensen vokshat, da han hed Postmester Jensen. Øhm, så græslandssvampe er det andet aspekt, der gør Jægersborg dyrehave til en fantastisk svampelokalitet. Øhm, og, øh, og der er det nok desværre gået ned ad bakke med, med, med diversiteten, selvom vi mangler systematisk undersøgelser af det. Vi kan lige vende tilbage til det, for jeg vil lige får lige at gøre pladen fuld, så er der altså også spændende steder for de svampe, der lever sammen med levende træer og laver ektomykorytse. Okay. Så dem er der altså også nogle specielle forhold for, på grund af de ret åbne forhold, og også især oppe ved, ved, ved den her Mølleå, hvor der er sådan nogle skrænter, der hvor, hvor der de kommer lidt eksponeret lerjord og den slags. Men altså også under de her solitære i og bygtræer, er der, er, der, er der nogle spændende der.
0: Bare lige for dem, der ikke har hørt ordet mykorrhiza før, og at leve sammen med levende træer sådan helt kort. Hvad går det ud på?
4: Jamen det går jo ud på, at, at svampehyfer vokser sammen med planterødder, i det her tilfælde trærødder, og, og ligesom forlænger planternes rådsystem og hjælper planterne med at optage vand og næringsstoffer til gengæld for at få noget sukker fra træernes fotosyntese. Så det er sådan et hvad skal man sige, sådan et såkaldt mutualistisk forhold, hvor begge parter og har gavn af det. Øhm, træer trives helt generelt bedst, hvis de har mykorrhizzer. Især hvis, hvis jordbundsforholdene er dårlige, så er de nærmest afhængige af at have mykorrhizzer for at overhovedet at kunne vokse. Øhm, og, og de her svampe, de er, er helt afhængige af, af deres øh, plantepartnere for at få for sukker. Så det er sådan et millioner år gammelt samliv, som, øh, som typisk bliver fra svampefronten, bliver, bliver dannet, sådan noget som kantereller og fluesvampe og rørhatte. Og så er grunden til, at man ikke går ud på en græsmark uden træer og finder en kanterelle.
0: Okay, øh, jeg kan huske, at, øh, at blandt svampefolk, og også når man skal indrapportere svampe, så er der sådan en særlig kategori, der hedder parklignende landskaber, eller, eller der er sådan en opmærksomhed på, at de får et særligt samfund. Det kan være en, en park, eller det kan også være en kir kirkegård, der også bliver sådan lidt parklignende. Men det kan også være sådan en græsningsgård som den, vi står i her. Hvorfor, hvorfor øh, vil svampene gerne have det? Der er ja. mange flere træer i en almindelig bøgskov. Der er jo ikke så mange træer her, som der er i en, en bøgskov, hvor de står tæt sammen. Altså
4: det gode ved svampe er at man kan stille flere spørgsmål, end man kan give svar. <laughs> og, og det er jo en af grundene til, at jeg synes, svampe er så fascinerende, fordi der, der er sgu så meget, vi ikke ved. Altså. Øhm, og jeg har ikke noget godt svar på det spørgsmål, men det er jo helt klart, at, at, at sådan nogle halvlysåbne forhold øh, giver nogle helt andre forhold i jorden. Øh, end en, hvis du har en, en sluttet skov, hvor der ligger ty tyk lag fjerne. Der er simpelthen en forskel i, i, i et eller andet, som, som de her svampe reagerer på. Jeg husker, der var en meget, meget nørdisk, nørdet belgisk øh, gartner, som lavede et studie af svampe i en, en, i en botanisk have i Belgien, og fandt ud af de steder, hvor der var et godt mosdække. Det var der, alle de specielle svampe stod. Øhm, så de kunne faktisk ikke så godt lige, nu står vi i et relativt højt græs, så det skal altså også være øh, græsset så meget ned, øh, at der faktisk er et mosdække, hvis man skal finde de rigtig gode steder, i forhold til i hvert fald det, han kunne vise fra, fra Belgien.
0: Okay, Jacob, øh, skal vi prøve at gå lidt videre, og se, om vi kan finde en jord, og så kan vi også få en snak om, hvordan, øh, hvordan man så forvalter øh, dyrehaven i dag, og hvad man kunne gøre.
4: Det er
1: bare i orden. Du lytter til Vildspor på Radio 4.
0: Så øh, har jeg fået hul igennem her til øh, naturpolitisk rådgiver Daniella Møller fra Danmarks Naturfredningsfænging. Velkommen til Vildsbor.
1: Tak, så
0: Og øh, vi øh, i dagens afsnit der ser vi lidt på det her med om vild natur egentlig er bare forbudt i Danmark eller om vi kunne gøre noget noget mere for at, at give plads til vild natur. Og, Reportagen går til Jægersborg og Der går vi sådan lidt og taler om, at der mangler nogle store og Der er godt nok det her hjortevildt, øh, men de er også tidligere i hvert fald blevet fodret fra dyrket marker ind i området. Samtidig er det jo et natur2000-område, og ikke bare øh, sådan en, en turistattraktion. Så, så hvad, tænker, hvad tænker du skal veje tungest øh, dyrehavekonceptet eller, eller naturbeskyttelsen i sådan et område?
1: Jamen, altså... Nu spørger du mig, og jeg er jo biolog, så set med biodiversitetsbriller, så synes jeg selvfølgelig også, at man sagtens kunne optimere forvaltningen ude i, i dyrehaven, så der blev et større fokus på, på biodiversitet, og du selv lidt inden på det her også med, altså der er rigtig mange øh, jordø, og sikkert også unaturligt øh, mange øh, jordø, og man kunne da sagtens ønske sig en, en græsning fx, også med nogle heste og kvæg i området. Det ville man i hvert fald, tænke jeg, fra biodiversitet, eller med biodiversitetsbriller øh, ønske sig, hvis man skulle have en, en mere naturlig græsning derude. Men så må man jo også bare erkende, at Jæsborg Dyrhav er et område, hvor der er rigtig mange interesser på spil. Altså, øh, ud over selvfølgelig biodiversitetsinteresserne, er der er både kulturhistoriske og landskabsinteresser, og det er vel det område i Danmark med allerflest øh, besøgende, tror jeg, er i naturen. Øhm, ja, så, altså, de, de, de interesser kan jeg ikke øh, veje over for hinanden og, øh, og sige, hvad man bør prioritere, men, men, øh, men fra et natursynspunkt, så kunne man kan godt gøre det
0: bedre. Men du sidder i Danmarks Naturfredningsforening, fordi jeg er jo enig i, at hvis man nu sætter heste ud, og så er der nogle af de der, der ry på heste derude, som, som Jakob på et tidspunkt siger i rapporten, så har så de også bare rigtig mange penge, og, og måske også meget politisk indflydelse. Men det har I jo også i Danmarks Naturfredningsforening. Så hvis nu, hvis nu man foreslår at heste ville være godt for naturen, og når de så kommer og brokker, så er der en politisk kontroverse, eller der skal ligesom prioriteres... Så vil I godt trykke lidt på de der politikere og sige, at I være kære politikere, nu er I altså udpeget til Natur 2000-området. Det kunne I jo have lavet være med, hvis I synes, at, at turismen var vigtigere. Eller... Men det har I altså gjort. Ja. Så, så fanger bordet.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Og jeg, altså, jeg tror faktisk ikke, at der er nogen i Danmarks Naturfredningsforening, der helt specifikt har stået stilling til, om man skulle skrue mere på forvaltningen i jeres ja, sport dyrehave, men, men helt generelt. Så, så er det jo rigtigt, som du siger, så... Om, altså så illustrerer området jo noget af problemet med, med blandt andet Natura 2000 og også vores andre naturbeskyttelsesordninger. Ikke? At, at, at de virker jo ikke helt efter hensigten. Altså Danmark er det land i Europa, der har udpeget allermindst Natura 2000 øh, på land. Jeg tror, det er 8,6 procent. Samtidig er halvdelen af det intensive produktionsareal og befæstede veje og golfbaner. Øhm. Mm. Og det, det er jo et problem, så, så vi efterlyser jo fra den side, at man har den politiske prioritering af, hvor meget natur skal vi have i Danmark, hvad er det for en natur, vi skal have, hvor skal den ligge. Og det er jo noget af det, vi håber, at, at regeringen i en kommende biodiversitetslov vil, vil, vil få fastsat mål for, så vi, så vi ikke har de her konflikter, fordi altså, Ja, vi kan også se, at Biodiversitetsrådet var ude med en rapport for et år siden, hvor man siger, at det kan godt være, at vi på papiret er udparet for den 16 procent af landarealet til natur. Men reelt set, så er det måske kun 1,8 procent, der faktisk kan kaldes beskyttet natur. Det er vores fondsarealer, hvor der er nogle private, der går ud og køber dem, og så måske vores urørte skov, og måske på sigt natu øh, naturnationalparkerne, men dem har vi jo ikke endnu, øhm, ja... Så, så, så der er helt klart brug for, at vi beslutter og forhåbentlig også at afsætte noget via plads, hvis vi skal vende biodiversitetskrisen, og så prioritere naturen der, hvor vi så vælger at afsætte plads til den.
0: Ja, så altså både afsætte plads, som i jeres både dyrehave, ikke? Nu har vi de 8,6 procent, men også inden for pladsen, så faktisk tage det alvorligt og give mm. naturen første ret. Okay, men øhm, en af de ting, som øh, truer Danmarks Natur, udover, at det kan være, der er de forkerte dyr nogle steder, eller... Øh, mangel på dyr, altså, men det er jo, at Danmarks natur lider stærkt under tilgråning, altså hovedparten af de lysåbne, enge overdrev, moser, øh, klitter og heder osv., de strandinge, de, øh, der er ingen græsne dyr derude i dag, fordi det ikke øh, længere kan betale sig for landmændene at sætte de græsne dyr derude, det passer ikke ind i den moderne landbrugsdrift, og der er ikke ret mange dyr i det uhegnede landskab. Hvordan skal vi, altså, hvordan skal vi få genbefolket øh, landområderne med stort dyr?
1: Ja, men det er der jo nok flere svar på. Ikke? Altså, der er selvfølgelig den, de, altså, de, de helt overordnede øh, sådan st store projekter, kan man sige. Der, der, der kunne man jo ønske sig nogle, nogle, at altså, man virkelig fik skabt nogle store sammenhængende naturområder, hvor der var plads til, at, at vi kunne have en bred vifte af græsser sat ud, så altså, naturnationalparkerne kan være et skridt på vejen, da vi er stadig er nede på 0,6 procent af Danmarks areal. Så det er jo også noget, det en biodiversitetslov, måske kunne bane vejen for at sige, at nu prioriterer vi rent faktisk en naturansats i nogle virkelig store områder, hvor vi så genskaber naturlige processer, det gælder jo ikke kun græsne dyr, det, jo også, det handler jo også om hydrologi og ikke at udnytte arealerne på alle mulige andre måder, men selvfølgelig også her accepterer, at hvis vi skal genskab naturen, så skal vi også genskabe en naturlig græsning. Men derudover, som du er inde på, så er der jo også masser af små naturområder rundt omkring, hvor, hvor vi mangler. Du siger det også selv, ikke? Måske nogle positive incitamenter hos jordejerne til at få græsset deres arealer og også græsset deres arealer på en måde, der bedst understøtter biodiversiteten. Øhm. Ja, det, altså, jo...
0: det, det der med bedst understøtter biodiversiteten, det får man ja, så ja. til at sige. Der er jo faktisk, når man tager ud og ser på de der naturpleje, vi har i Danmark i dag, så er der ret mange steder, hvor der går så mange dyr om sommeren, at de æder rubbestuppe, blomster, og planter, de barberer det hele fuldstændig ned. Og så har man godt nok fået skalelover for at græsse af men, men jo faktisk også overgræsset dem til skade for biodiversiteten. Ja. Det duer jo heller
5: ikke. Ja,
1: nej, det duer heller ikke. Det er helt rigtigt. Så vi kunne jo starte med at kigge på, om de støtteordninger, som, som har til hensigt at pleje naturen, så også øh, altså, virker efter hensigten er måske øh, forkert at sige, men altså, man kunne måske godt tro dem sammen på en anden måde, ikke? Hvor man øh, for eksempel gør det økonomisk attraktivt at vælge helårsgræsning uden tilskudsfodring, som vi får dels øh, græsset arealerne hele året og dels græsset arealerne øh, med et græsningstryk, der minder om det, der naturligt vil være i Øh, ja, i naturen, øh, ved at de kan gå på arealerne hele året, uden at skulle fodres helt vildt, eller hjem på stald om vinteren. Mm. Det kan også være, at man kunne se på at gøre det mere attraktivt, for eksempel at sammgræse hester og kvæs sammen. Altså hvis der er en økonomisk gevinst øh, hos jordejerne til at iværksætte den type græsning, så, ja, så kunne det være, at vi som af det.
0: Så Altså, hører jeg det rigtigt? Det er virkelig to forskellige strategier. Den ene, at man kan have vildlevende dyr, øh, som hjorte, vildsvin, kaniner, heste, bison, okser og så videre. Og den anden, at man, at man kan øh, stadigvæk gå på det der landbrugsben, og så sige vi, at vi har også brug for gammeldags naturpleje med holdte dyr, fordi der er så mange små naturområder i Danmark. Eller hvordan, Er det begge dele, eller er der noget, der er vigtigere end andet her?
1: Jamen, det er jo vigtigt, at vi får tænkt os om, tror jeg, at gøre begge dele, men, men gør det, altså prioriterer at gøre det øh, så, så, så meget vi overhovedet kan i, i store sammenhængende områder. Men altså EU opererer jo med, med to begreber. Ikke? Beskyttet natur, øh, hvor vi stadig kan have en eller anden grad af produktionsinteresse, også der går hånd i hånd med, med naturbeskyttelsen, og så noget strengt beskyttet natur, hvor vi virkelig siger her, øh, prioriterer vi naturen over. Øh, andre interesser og, og sørge for at, at få skabt nogle områder, hvor de naturlige processer kan udspille ja, sig.
0: Så når du siger, at der godt kan være lidt produktion, hvad, kunne det, altså hvad er det så for noget produktion, der godt kan være i de der beskyttede områder, tænker du?
1: Ja, det skal man jo så finde ud af. Hvor det, altså, øh, jeg tænker, at man jo godt for eksempel kan, kan bestræbe sig på at have et øh, naturligt, så naturligt græsningstryk som muligt, men stadig anvende dyrene i en eller anden form for øh, kødproduktion, at man øh, ikke har måske helt urørt skov. Man kan udtage et vist niveau af tømmer. Men, men altså, jeg, hvordan man lige præcis siger, hvor meget øh, skal man kunne og ikke kunne i det her område, øh, det jeg vil jeg ikke lægge blokken for, det er der også, øh, tænker jeg, nogle retningslinjer øh, fra EU's side på, øh, hvor man skal lægge snitte, og det er måske også det, man skal se på i sådan en, øh, en biodiversitetslov, hvis vi får sådan en. Okay. Øh, jeg kunne godt
0: tænke mig at komme tilbage til de der naturnationalparker, fordi på en eller anden måde, er deres jo, at der skal leve store vilddyr, altså i... Det behøver der ikke nødvendigvis i en uralt skov, men det skal der i de der naturnationalparker. Og det er også blevet fremhævet, da man lavede den politiske aftale. Og der skal ikke være jagt. Øh, der skal der ikke være landbrug og heller ikke skovbrug. Så altså umiddelbart ikke noget kød udtag. Men nu vil Naturstyrelsen så alligevel udsætte ikke-reproducerende dyr. Og måske endda i tætheder, der er noget under den naturlige tæthed. Men så får vi jo alligevel ikke vild natur. Altså, og så ender det med, at vi skal have natur-naturnationalparker. Vil, vil det anhold holde politikerne fast på, at det på en eller anden måde er et løftebrud over for naturen? De har lovet os vildt natur og vildlevende levende dyr.
1: Øh, ja, altså lige nu synes jeg at det mest foruroligende ved naturnationalparkerne er manglen på dem. Men, men altså der, derudover er jeg selvfølgelig også som, som biolog og fagmedarbejder stærkt bekymret for, øh, om der øh, bliver udsat nok dyr i de her områder til, at vi får nogle tætheder, som som minder om, om det naturlige, når man vælger øh, ikke reproducerende dyr, fordi så, så, så skal der sættes mange ud, og de kan ikke selv øh, blive til flere og for, øh, forny sig i området op. Og, og, og som du også er inde på, jamen altså, så, så er det også bare noget andet med, øh, med kastreret dyr, end det er med, øh, med reproducerende dyr, fordi de har en, en anden adfærd og bestandene øh, Fluktuerer, øh, når man har reproducerende dyr. Det gør de jo ikke, hvis man selv har, har sat øh, sterile dyr ud. Øh, så altså øh, DN øh, synes selvfølgelig også, at, øh, at det er, er rigtig vigtigt, at vi holder politikerne fast på, at øh, hensynet med naturnationalparkerne faktisk varer at give naturen plads til at udfolde sine naturlige processer. Og, og, og hvis jeg må i den sammenhæng, så vil jeg gerne citere, citere DN's præsident Maria Rømert-Gerding, fordi hun var faktisk ude her i august i Altinget med et øh, indlæg, hvor hun netop berører det her, og hvor hun siger, at øh, hvis Naturnationalpakkerne National... <laughs> <Varsels. laughs> Natur skal have den effekt på biodiversiteten, som er hensigten, så er det helt centralt, at de beslutninger, der træffes om forvaltningen, hviler på et fagligt grundlag. Det vil sige, at der skal udsættes de arter af store planteder, der bedst understøtter biodiversiteten i den enkelte naturnationalpark, og de skal udsættes i en tæthed, der giver et naturligt græsningstryk.
0: Av for den. Altså, hvis I skal tage jeres præsident alvorligt, så kommer jeg til at tænke på øh, vildsvin. Ja. Yeah. Der er fuldstændig faglige enigheder om, at de understøtter <laughs> biodiversiteten rigtig godt, og det er et dyr, der mangler, og det er i alle naturnationalparkerne. Men hvad så? Ryster DN på hånden der, eller vil man, vil man sige, at vi vil have de der vildsvin, også selvom der lige er udbrudt svinepest i Sverige?
1: Vi vil gerne have vildsvin i Danmark, sådan. Ja, i sådan. DN. Øh, både vildt og øh, i naturnationalparkerne. Men vi accepterer også, at det har man jo så valgt ikke at gøre fra politisk side, og det tager vi til efterretning. Men, men altså, øh, selv, I vil ikke
0: selv sætte dem ud, forstår jeg.
1: Nej, nej. nej. Ja. Øh, men, men vi synes jo, at man skal forsøge at forebygge og løse problemerne der, hvor, hvor de er. Det er altså ikke vildsvinet, der, der er problemet, øh, så man ikke man kan finde løsninger, så, så man også kan have en svineproduktion øh, og vildsvin i den danske natur.
0: Så er der dyrevelfærdsspørgsmålet? Har det en tænkt over det, eller er det bare, har I lagt det helt over til dyrenes beskyttelse? Fordi i dyrevelfærdslovens paragraf 1, der står der jo, at vi skal respektere dyrene som sansende og følende væsener. Det er jo et meget, en meget fin paragraf. Mm -hmm. men, men det er jo ikke særlig respektfuldt, at øh, kappe klokkeværket på handdyrene. Øh, sådan føles det i hvert fald ikke herfra som handdyr. Øh, det er vel heller ikke særlig respektfuldt, at man går og beslutter sig for, hvornår dyrene skal dø. Altså. Øh, og man skyder dem, hvis ikke de ønsker at dø.
1: Ja. Nej, det, 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 kan du, det kan du godt sige. Øhm, men du ved også, at det er en, en, en svær debat, og, og der tror jeg, at det linje er jo, at vi selvfølgelig skal respektere øh, dyrevelfærdsloven. Øhm, det er også derfor, jeg, jeg citerer den. Ja, ja, det er jeg godt klar over, at du gør. Øh, men det gør jo, at vi kommer til at regulere de her dyr, uanset hvor, hvor, hvor meget man øh, kunne ønske sig, at de øh, levede et helt øh, naturligt liv og, og lå som ådslaget hensyn til at indgå i økosystemet med, med hele deres ja, krop. Øhm, men, 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 men vi har en dyrvelfærdslov, der gør, at, at vi selvfølgelig skal leve op til de krav, der er, om at dyrene skal være ved godt hul, og at de skal tages ud, hvis, hvis der er tvivl om, hvorvidt de vil kunne klare sig, og man skal ikke, ikke kan lade dyrene ligge og dø i naturen.
0: Men den opgave har de jo faktisk løst på Måls uden anmærkninger. Så, ja. så det kan vi jo godt. Ja. Så der er vel egentlig ikke noget mega stort problem?
1: Nej, der bliver forhåbentlig ingen problemer øh, i Naturnationalparkerne med dyrevelfærd. Det håber jeg da heller ikke.
0: Danielle, tusind tak for at gøre os lidt slået på, øh, hvordan DN ser på vild natur. Selv tak, så er det blevet tid til nyheder, og i anden time af Vildspor, der skal vi snakke med Martin Sander fra Kravlund Mose, og høre, om han synes, det er svært at lave vild natur. Og vi skal også ud på reportage igen til øh, Jersborg Dyrhav og der kommer også en spade fra en spade. Glæd jer. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildspor. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Nu, øh, nu skal vi have anden time af vilspor, som i dag handler om vores danskernes kvababelser med at give plads til vildnatur i Danmark. Det er også besværligt. Den kommer altid på tværs. Og øh, for at blive klogere på det, så tager vi ud på øh, reportage til Jægersborg Dyrehave, hvor vi har øh, inviteret Jakob heilmann Clausen med. Og han er vores, øh, vores vært og rundviser. Han kender Dyrhaven rigtig godt. Øhm, og vi skal tale lidt mere om, hvordan man kunne forvalte naturen ude i dyrehaven. Og så bagefter så ringer vi Martin Sander i Kravlund Mose op og høre, om han synes, det er svært det der med at lave vild natur og give plads til vild natur i Danmark. Ja, så runder vi lige af med spade for en spade. Den ligger lige til højre benet, den her med vild natur, så det kan jeg simpelthen ikke øh, holde mig øh, i ro. Men øh, i første omgang er stedet til jeres brug,
1: du lytter til Radio 4.
2: Rasmus, øh, du proklamerede, eller spurgte, om vi ikke skulle ud finde en jorte, og I går stadig og leder efter at svare Ja, men det er sådan, at det er med Men øh, <laughs> Kan du, kan du et Jeg tror ikke, vi får en jorte at se. Jeg
4: tror, de er
2: nogle andre steder lige nu, men altså, man ved
4: aldrig, sådan er det med jorte. Men øh,
0: uanset, om vi får en jorte at se eller ej, så kan vi jo godt øh, bevæge os lidt igennem stykket her, og så, og så tale om det. Ja. Ja. og måske
2: lige se hvor vi er og hvem vi er. Ja.
0: Vi er i Jægersborg Dyrehave øh, og vi går her sammen med Andrew han slæber på alt udstyret og vi andre, vi går og hygger os og ser, om vi kan finde nogle svampe og det er, det er jo deres værter og så er det Jakob Ejlmann Clausen Lektor øh, i mykologi, biodiversitet og naturforvaltning ved øh, Københavns Universitet øh, og udover at være svampeekspert så også Altså, du er også den skovekspert, jeg går til, hvis der er et eller andet omkring skove... Åh, oh, der er en hjort. Mindst én. Yeah. Oh ja, det en. Ja. En helt lille... lille flok.
5: Ja, ja.
2: De er små dyr. De siger det ikke så meget. Nej, de siger ikke så
0: meget. Men det, jeg var ved at sige, det var, at øh, hvis der er et eller andet tvivl om, når vi for eksempel skal analysere skovdata og finde ud af, om om de ligesom falder inden for den naturlige variationsbredde for skove i god tilstand, eller om de er tegn på, et, på en dårlig tilstand for skoven, så, så ringer jeg til Jacob og spørger, hvordan er det lige med de der skove? Fordi du, du har også brugt en stor del af dit liv på at forske i skovenes biodiversitet. Og det er jo ikke kun svampe, du er interesseret dig for. Du har også lavet projekter, hvor du har kigget på laver og billeder og sådan noget.
4: Yes. Og, øhm, og der er det jo svært at finde noget, som er ret meget federe end her, hvis man er interesseret i biodiversitet i skove. Og det kan jo virke paradoxalt for nogen, der bare tænker, at det er jo sådan en kunstig park. Øh, men, men naturen er jo lidt ligeglad med, med, med vores øh, inddelinger af, af natur, som henholdsvis dyrkningssystemer i vores dyrkede skove og vild natur, og så en, en, en ret styret park, som det faktisk er her. Øh, der er absolut også rum for forbedringer, øh, og... Øh, men, men altså, vi, vi har jo den her ret fine vækst mellem helt åbne områder, øh, områder med, 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 med gamle levende træer, øh, og, og så mere sluttet skov. Okay, Jeg er virkelig i gang i noget flamme på vores her. Kæft, okay, det er
0: flot, mand. Ja,
4: der er sgu gang i den her. Det er der da noget ved. Øhm Men vi kan se, at vi I gik lige stå på
2: grund
0: ja, <laughs> Der er altså ikke en stor død stamme her, ikke? Med, med store, hovformede svampe på. Der er både tundersvamp og på hovporresvamp. Og så, og så der er der den der svamp, som er virkelig flot orange, altså. Ja, det er flot. Så det er rigtig flot. Men, men øh, hvis vi bevæger os over i det der forvaltning, så, så, er det, så har jeg et par spørgsmål. ikke? Fordi, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at sige, det er jo natur 2.000-området. Så hvis nu øh, man skulle springe ud i det og sige, okay, så er det, så er det, dem har vi kun 9,5 procent af i Danmark, det danske territorium, øh, der er natur 2000 område, så det kan vi vel sige, at det er for naturens skyld. Mm. Mm. Naturen har første ret, og naturen har første prioritet. Nu står vi jo med umådelige, imponerende mængder, af er ved. Altså i en grad, hvor man tænker, damn, øh, øh, er det her naturligt? Men, men, men det er nok bare, fordi vi ikke er vant til, at der ikke er nogen, der bruger træet og kører det væk, og sælger det på savværk og sådan noget. Men betyder det så, i skoven, at biodiversiteten har absolut første prioritet i det her natur-2000-område?
4: Nej, det gør det jo ikke. Øh, og, og det hænger jo sammen med mange forskellige ting. Den mest kendte, øh for, for dem, der er lidt inde i segerne, er jo der, der blandt andet findes en, en golfbane inde i det her Natur 2000-område, som bliver holdt efter alle kunstens regler. Jeg tror, de holder op med at sprøjte og, 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 og kun gødsker lidt, eller altså kun på selve kvinene, de gør det. Det kan man selvfølgelig øh, sige, at det er lidt specielt at her i et, et eu privatiseret naturområde. Øh, det er nu ikke det største problem, som jeg ser det. Det er mere det, at, at man i nyere tid, inden for de sidste 100 år, har gjort Jægersborg Dyrehave til en en så ekstrem hjortepark, som det er. Og, og det er jo selvfølgelig, øh, det er der jo flere grunde til, at man har, har, har valgt den forvaltning. Det er, jo, det er jo et sted, man tager ud og kan se kæmpe flokke af hjorte, og om der også er nogle jagtmæssige interesser i at have så mange hjorte, det skal jeg ikke kloge mig i, øh, men, men det betyder jo, at man hver vinter, så er der visse steder af, af dyrehaven, der stinker af ensilage og rådne roer, øh, fordi at, at man massivt tilskudsfoder, øh, og, og indtil for ganske nylig, jeg tror nok, jeg har hørt rygter om, at det bliver stoppet i år, øh, eller altså det næste år, så, vil man, så havde man også marker i omdrift for simpelthen at dyrke vinterfoder til det her hjorte vildt. Øh, så det var jo en, en, en kunstig opretholdt meget, altså man ville også gerne have nogle rigtig store imponerende hjorte, så der kan man sige, der er noget med, med, med forvaltningen af de der store planteder herinde, som, som har skabt et ret unaturligt uh, scenario. Uh, og, 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 og det kan man jo også se på vegetationen. Den er generelt meget langhåret, uh, samtidig med at alt, hvad der hedder vedplanter bliver et ned, fordi de der vedplanter, de er nok det mest spændende supplement, man kan få til, 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 til den tilskudssodring, der er om vinteren, så, um, så der, der er sgu ikke nogen af de der jorte, der gider at spise grove græser.
0: Okay, så der er en, ræ en række problemer her.
4: Øh,
0: så så jorden er, det er måske lidt for snæv at bare have hjortet. Så, så er der ja. for mange af dem. Øh, og så bliver der man spiller, man også en del af arealet Natur 2000-området. Det både til at spille golf på, men også til at dyrke hjortemad på. Ja. Øh, og, øh, så hvad skulle man gøre? Altså så, Kongen er død. Kongen er død. Ikke? Så øh... altså, vi har frit spillerum her. Ja.
4: Altså, Hvis man tog, øh, sagde, at nu er det bare biologerne, der bestemmer, og øh, publikum... og ja, hvorfor egentlig ikke? Ja, hvorfor egentlig ikke? ikke? Lad os bare øh, lege med den tanke. Den er jo altid rar, når man nu er biolog selv. Øh, så vil man jo sige, at det her det er jo tæt på at være et rewildet område. Øh, vi sørger lige for at supplere bestanden herinde med for eksempel nogle køer. Øh, måske også nogle, nogle, nogle vildlevende heste, for de der er rideheste. Og så lader vi det forvalte sig selv. Okay. Øhm, det ville nok være det, et dødsdomprojekt. Øh, for...
0: Ej, nu, det er for tidligt. <laughs> ja, det er for tidligt. <laughs> okay. Så helt godt. Ja. Øh, og så... Øh... Øh, så skal de jo ikke fået os Det er
4: Nej, vel? De Nej, så skulle de ikke fået os om vinderne. Øhm. Vi skal lige
0: til bundsbundet, ja, ja, inden vi ødelægger illusionen. <laughs> <Så. laughs>
4: Området har jo, især nu, hvor man faktisk skal være udvidet det op i Jeresborghegn, ja. øh, så har det jo et område på, skal vi ikke huske, over 1000 hektar. Så det er jo vi oppe i den størrelse, hvor at, at det vil fungere fantastisk, som et nyhverigt område. Så en naturnationalpark kunne det jo blive det til? Det kunne det blive, og med et meget, meget højt startpunkt for, for, for biodiversitet.
0: Og altså, vil, det, vil det komme på tværs af insekt eller svampeinteresser at gøre det? Eller det, vil det
4: sværtimod understøtte øh, dem? Jeg altså, har meget, meget svært ved at se, at der ikke skulle være, være kun gevinster ved det. Ja.
0: Alright, og øh, skulle man gøre noget andet med træerne? Du siger, at nu, nu, nu laver man egentlig sådan nogle regninger, hvor man så øh, får nye træer op. Altså, der er jo, Altså, I hvert fald, hvis jeg kigger omkring her, der er et godt rekrutteringsgrundlag for, for gamle træer også her, ikke?
4: Jo, det er en af de bedre bevoksninger. Der er altså nogen, der ser ret håbløs ud, fordi man simpelthen har lavet en foryngelse. Det er også tæt på, altså her har man stillet dem ud på lidt stor afstand, men, men det er jo det, det er en meget unaturlig bevoksning, vi har. Det er jo nærmest en, en, en forestlig bevoksning, der er stillet på ret stor afstand, så, så træerne bliver blive bredkronet. Og den, den der idé med, at man bliver nødt til at hegne nogle områder ind for at forynge skoven i nogle bestemte områder, det vil jeg jo selvfølgelig også straks sige, det må vi have stoppet. Øh, vi må, 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 må åbne det hele op, og så øh, må man forvente, at græsningstrykket indstiller sig på et niveau, hvor der faktisk, altså selv hvis man fik nogle dedikerede græsser ind øh, og, og, og og det, og formå, altså man skulle nok, altså jeg ville sgu nok sige, at man skulle starte med at halvere øh, bestanden af hjorte øh, for simpelthen at, at skabe et mere naturligt. Det er jo helt unaturligt, at, at hjorte vildt dominerer i sådan nogle systemer sådan rent biomassemæssigt. Det er jo generelt de lidt tungere dyr, der, 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 der styrer, fordi de ikke er følsomme over for rovdyr på samme måde. Oh.
0: der er jo faktisk øh, rigtig der... mange ude i Vestjylland, der synes at de, ja, ulve, blevet ulven til. Giv dem nu for, hvor er så glad for ulve, vi kunne have. giv det nu
4: ulve i jeres på dyrehave. Ja, men det kunne være spændende, også. det ja. kunne jo sikkert når de nu forhåbentlig så svømmer de jo en dag til Sjælland, og så, øh, så, har ved, ved, så har vi balladen. Det bliver sgu spændende.
0: Nej, men undskyld, fordi din pointe var sådan set bare at hvis der havde været ulve i systemet, og det ville have været et naturligt system så vil de have holdt de her hjorte væsentligt nede i bestandsstørrelser, yes, yes. og så ville de store dyr kompenseret, ja. ligesom man ser i Yellowstone i dag, yes, hvor yes. vi sådan overtager fra, fra American Elk, eller den amerikanske kronion. Lige præcis. Ja. Cool. Øh, det forstår jeg godt. Øh, er der andet, man burde gøre noget ved? Hvordan er det med vandet herinde? Fungerer, Æh, fungerer er det, det med vandet? Det
4: største problem er nok, at, at vi ligger inden for en stor bys, hvad skal man sige, grundvandsmagasinområde, så så vandstanden er sænket en, en del på grund af grundvandens indvinding. Mm. Øh, og man kan gøre noget ved det. Det kan man sikkert, men, men det er jeg ikke ekspert i. Nej. Det er ikke fyldt med funktionelle dræn herinde. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, at der er åbne grøfter, hvor der bliver drænet.
0: Der er nogle, så vidt jeg husker, nogle, nogle, nogle små, relativt fine vandholdere, hvor der er nogle forskellige øh, varmekrævende... Damrok og ferrejer og, ja, så, så ja, og sådan noget. Så på den måde kan dyrhævner også noget.
4: også og sådan noget. Så det er ikke fordi, det, der er ikke er, er spændende hydrologi herude.
0: Ja. Okay. Øhm. Men hvorfor gør man så ikke det? Eller, eller jeg kan også spørge om. Når nu det er øh, Danmarks mest øh, største naturattraktion med allerflest besøgende om året. Hvad vil så udfordringen være ved at gøre det?
4: Øhm, altså, udover almindelig konservatisme, øh, som jeg også tror spiller en rolle i forhold til ikke at, 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 at begynde at justere. Det er man så småt begyndt på, skal jeg hele sige. Jeg har haft møde med skovrydderne, faktisk. Og, og det er ikke sådan, at man... Man er lidt bange for at ændre forv forvaltningen, netop fordi der kommer de der mange millioner mennesker hvert år, og, og, og de, der vil helt sikkert være nogen, der brokker sig, hvis der kun er halvt så mange har herude, eller hvis der pludselig rammer køer rundt. Øhm, men... men Altså, mit forslag var jo så at sige... Altså, fordi nogle af de her ting vil være svære, ikke? Der er jo sindssygt mange ryttere herude. Øh, det kan give nogle... Det vil nok gøre det lidt svært at have, have vildheste herude. Øh, men det man jo i hvert fald godt kunne gøre, og, og uden egentlig at gøre det til et rewinding-projekt, det var jo at invitere nogle kobræser lav for Det ville jo være sådan en, en, en meget... Øh, altså, hvor man faktisk også inddrog, hvad skal man sige, de om, omkringliggende borgere, øh, og måske fik lidt medvind på cykelstien der, øh, frem for... Og starte meget kontroversielt måske med at sige, nu skal vi have vildlivende køer. Øh, det vil der givetvis... Ej, jeg tror simpelthen ikke, det ville øh, kunne gennemføres i et demokrati med, 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 uden en enorme ramaskrig. Og det, det er sådan noget, Naturstyrelsen er, er forsigtig med. Så, så selvom det kunne være vildt fedt at, at gennemføre det der rewilding-scenarie, så ville det jo nok kræve mange års forarbejde. Øh, og, og, og jeg tror, rytterne ville være og det er nogle, nok nogle ryttere, som har relativt meget indflydelse på vores samfund, kunne jeg forestille mig her i Nordsjælland, så det ville sgu nok ikke være nemt. Altså det, det, man skal vælge sin kamp med omhu, så derfor ville jeg nok starte med nogle kør, og måske baseret på, på faktisk nogle ordentligt drevne kogræsser lav, fordi det rent faktisk ville kunne, kunne skabe en lokal opbakning, hvis man kunne få en, en dyrehavebøf måske.
0: Men altså, øh, hvis man nu ser på de der, den der millionbesøgende, altså realistisk set, det er nok en ret en meget lille procentdel af dem, der rider herinde, trods alt, ikke? Så, så man kan sige, rent demokratisk, så burde det jo være muligt at, og så, så siger jeg, prøv nu her.
4: Oh, jo, men, du, altså. men altså, det er da fuldstændig rigtigt. Øhm, Kom, man og, 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 og mange synes, jeg er naiv, men lige her er jeg ikke så naiv. Jeg tror, at gennemsnitsindkomsten for dem, der rider herude, er noget højere end den, man får som lektor på Københavns Universitet og dermed også indflydelsen på samfundet via det netværk, man har. Så jeg tror fandme med det er oppe at bakke. Øhm... Jeg, prøver, jeg overhovedet ikke gå i rette med dig,
0: fordi jeg tror, du har ret. Ikke? Altså, jeg, jeg har selv prøvet at være oppe imod mountainbiker, ikke? Veluddannede mountainbikere, veluddannede mountainbiker i Moskovsgården i Aarhus. Ja, ja. Det, det er ikke nemt. Så jeg tror, du har ret. Men er det ikke alligevel lidt sørgeligt, at på de der små og få arealer, vi har dedikeret til natur og biodiversitet, der skal, der skal vi ligesom sådan stikke piben ind og være politisk pragmatiske, og fordi at i, i praksis... I præcis er det nogle andre, der bestemmer. Nogle menneskeinteresser, de, de har også først at rateere. Man
4: kunne jo også starte med de der... Altså, at man kunne gøre de der jeg ved sgu ikke, jeg er jo ikke ekspert i, i, i borgerinddragelse, men, men jeg tænker, de der kører lidt mere øh, sted at starte også, fordi... De er spiselige, om jeg så sige. De er, er spiselige på, på flere planer, og man ja. kunne have nogle små rasser, som ikke var, var, var skræmmende for, for alle de her enormt mange børnefamilier, der også kommer herude, hvor nogle, nogle heste måske kunne være svære at styre. Så jeg tror... Det var der, jeg ville, ville begynde at spille med det. Og så kan man jo, så skal det jo også være noget fra for, for, for biologen, at lægge om 50 år, øh, når, når vi gamle røvhuller er, er, er blevet begravet. Øhm, så kan de
0: tage et skridt mere. Så kan de tage et skridt mere. Det er jo ja. ikke til at vide, hvordan samfundet... Prøv, prøv, prøv kommer vi ud på <laughs> emetageslætten. Ja. Øh, emetageslætten ligger i baggrunden. Jeg kunne godt se et par elefanter tris rundt der. Ja. <laughs> det ville være pisseflot simpelthen. Det ville være flot. Det er ja, jeg var Og det vil være lidt kongeligt også. Mega kongeligt! Uh, Elefantorden! <laughs> og, og, uh, og så noget elefantudorden også. Herude. <laughs> uh, men nej, nu pjatter jeg. Men, uh, men, men tilbage til det der med risiko. Altså, ja. Uh, yeah. Okay, jeg skal lige gentage her. Vi er på Vildsborg's reportage. Vi er i Jasborg Dyrehave, Danmarks mest besøgte naturlokalitet. Vi står, skoven åbner sig ud mod emetageslitten med emetageslottet i baggrunden. Store, flotte rideheste, der kommer spangulerende forbi, og kæmpestore egetræer, der står og flankerer øh, vores øh, vej her. Jeg er sammen med Jakob Halmer Clausen, lektor øh, i øh, biologi på Københavns Universitet. Jeg, jeg kommer bare til at tænke på, når vi snakker øh, risiko. Ja. Når man kommer i, øh, i, i byens parker, eller langs med byens veje, så er det jo de der træer, der er. Det, det, er, jo, det er jo dem, man kan blive slået ihjel af. Det er jo, der er det jo ikke øh, kørhester og sådan noget. Øh, fordi at man kan køre ind i træer det er ikke her, hvor der ikke bliver kørt så meget i bilen men, men så kan man, træer grene kan vel knække ned, og hvis man dør hvis man får sådan en egegræn der i hovedet nej, man kan se
4: at der er en bøggren, der lige er faldet ned for nylig der selvom vi er så nærmest ned på stien
0: faktisk nærmest ned på stien, vi klager nå nej, men altså, det er helt seriøst i resten af Danmark i urbane områder, og det er jo tæt på at det her er et urbane område med så mange gæster ikke? Ja der vil man jo gå rundt og prikke på de der træer og altså, u uh, nej, det er et risikotræ, fordi det ja, er lidt ja. sygt, eller det har fået en skade eller sådan noget. Men her får træerne lov til at bare have de der skader.
4: Ja, stort set, altså, og der vil, synes jeg, at man jo også skal huske at rose forvaltningen hovedet, fordi det er rigtig fint, at, at man ikke trækker grænsen der, hvor, hvor man minimerer enhver risiko. Jeg ved, at man så bruger aktiv sprængning for og, og, altså de tre, hvis det nu var endnu tættere på, 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 på stien det her, så ville man faktisk skære det ned, eller, eller, eller endnu bedre sprænge det, så det kommer til at se noget. Så ud. Så er det ikke, fordi der slet ikke er nogen forvaltning af risikotræer herinde. Nej.
0: Nå, men altså, jeg, jeg, jeg må da også bare lige konstatere, at, at, at en eller anden form for risiko havde man jo så. Så måske handler det her også om lige så langsomt at vende befolkningen til, at, at dyr kan være farlige, men til gengæld er de jo også mega fantastiske at observere. Ja. Og, og der ville også være noget lidt, lidt ærgerligt, hvis det bare var sådan nogle, nogle bøf, bøfdyr med øremærker. På en eller anden måde oh, vil ville vi lidt af det estetiske. det ah, men
4: det ville det da. Øhm, og ligesom hvis, hvis alle de her egetræer var skåret ned som højstuffe, så ville der sgu også være nogen, der klædede, ikke? Selvom, jo. selvom jo. det ville gøre den mindre farlige. Jo, det kan man jo se på vegetationen her. Nu ved du jo vegetationspsykologi, ikke økolog. Man kan jo se, at, at det ikke er et optimalt uh, græsningsregime, der kører her. Der er fyldt med brændende eller lysesiv og, 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 og græs.
0: Der er sindssygt meget græs her. Altså, øh, og, og nu er jeg jo øh, på det seneste i nogle af de der Facebook-grupper, øh, hvor man udveksler erfaring om naturforvaltning og sådan noget, set sådan nogle, nogle, nogle billedserier af, hvad der sker efter nogle få år efter, man har sat helårsgræssende heste ud i sådan en naturområde. Det er jo, det er jo sådan, at man tror jo simpelthen ikke sine egne øjne. Fordi hesten er åbenbart i stand til, især i vintermålene, når der smadret det der græs. Og pludselig så Skifter det til dominans for bredbladet urter, blomstrende urter?
4: Jeg har også set med steder med, med, med god øh, øh, kreaturgræsning eller kvikgræsning. Ja. Ja. Øh, men øh, hvad der er bedst, det, det er ikke mit felt. Jeg det er i, ikke mere øh. er i hvert fald ikke bedst. Nej, det er nemlig det. Stet ikke i hjortegræsning.
0: Det ligner lidt sådan noget, men også for ud af ensidig
4: foregræsning. Ja, det er lidt samme stil. Og det er jo fordi, de har lidt samme fødesøgningsstrategi. De kan lide urterne, og de kan lide vedplanter. Jeg har også set det på Æbelø, hvor, 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 hvor der også er totalt græsdominant, sådan det skulle mig. Ja,
3: det
0: er så dårdyr. Her er det vel både krondyr og dårdyr. Og det er alt muligt, jeg flere. har nok Der er sikkert også, der. også nogle der. Der sikager. Også
4: sikager. sikager og sådan noget.
0: Altså, hvis det her var et kæmpestort overdrev, ikke? Mm. Med, med, med mangfoldige blomstrende urter. Og det kunne det jo godt være på den her jordbundstype, altså der kunne virkelig være artrit. Men Jamen. det er bare græs.
4: Og der er nogle, nu vil vi ikke de allerbedste over, der jo det her er gamle marker fra nogle af de der landsbyer, der er blevet, blevet nedlagt, Men og noget du kan, du kan se nogle af de der tidligere dyrkningsarealer i, i baggrund, hvor man har dyrket højt til, til, til vinterfodring. Så det er jo, altså i forhold til, altså jeg sagde, skovforvaltningen er jo, altså det er meget fedt. Altså det der mængder døde ved og gamle træer, det er fantastisk. Men græslandsdiversiteten men her, ej, der bliver man sgu lidt ked af det, ikke over, at, at det der er så har så stort potentiale, ikke er lidt federe for Og det ville sgu da også være et trækplads, hvis der er med blomster her, ikke? Blomster er
0: sommerfugle? Ja. Nu er der græs, og så går der sådan en flok jordet derude i... Men altså, hvordan? folk er
4: jo... Så, altså, så, så, så jeg, 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 jeg savner, at man får lavet en, en langsigtet plan for det her område, hvor man virkelig siger, altså, jeg, nu har jeg ikke læst Natur 2000-planer, men jeg, jeg tyvler... Jeg har prøvet at overtale dem til, at de skulle prøve med lidt kør. Øh, som første skridt. Og det var de ikke helt afvisende overfor. I måske især om et område, der hedder Hvidtjørnesletten, hvor er det de steder, hvor man faktisk har malerier, der er gået og kør. Ja. Øh, Og hvor, hvor den der Hvidtjørn, den forynger sig jo ikke. Altså, der er så højt øh, bidtryk for de der jordager selv. Hvidtjørn ikke forynger sig. Ja. Øh, og det ser man jo ikke på, på steder med, med Natur, altså naturlig græsningsniveau, men blandet, altså hvor, hvor, hvor kør kø eller heste er det dominerende, der, der får man jo den der fodpose dynamik ind, hvor der faktisk er plads til at vedplanterne også kommer op.
0: Ja, så nogle, øh, altså at kombinere de her øh, majestætiske gamle træer og alt det døde ved med nogle naturlige øh, græslede lysninger, hvor der så er blomstrende buske ja, det, og det, blomstrende urter.
4: Nu, nu har du jo set rigtig meget græsland, ikke? og det er jo, det er jo vildt at, <laughs> at se så meget græsland uden en hvidtjørn, uden en slåen, uden noget som helst tornet i, 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 i horisonten. Og det er jo ikke fordi, de ikke findes her som frøkilder. Det er simpelthen fordi, at, at hjortene synes, det er guf. Altså, der er så lidt af det, at, at det er et godt supplement til det der lidt kedelige, okay. med, hvad skal man sige, meget næringsrige fod, de ellers får. Ja.
0: Den kommer der en ravn der. Han gider
2: ikke snakke med gider ikke at snakke med dig. Den
4: Nej, okay. ellers er være Ravneviskeren. Jamen, det,
2: det.
1: Ja. Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Der, Derhen er der faktisk et skovbryn, hvor der står en gammel skovæble, øh, en skørn i hvert fald med røde bær og birketræ.
4: Ja, det er jo en af de her hegninger, man har haft, hvor man kan se, at de har, har lavet skovbryn, ikke? Og, så har de, og så har de ellers plantet nogle træer inde bagved, som de så lige har været inde og tønne. Så det bliver jo... I stedet for at få, få, få den her naturlige dynamik ind, hvor man får, hvad skal man sige, det, det åbne land og skoven til at arbejde sammen, ikke? Så, så, så er det jo super syret system, og det synes jeg, altså, det, det gør sgu lidt ondt. Men
0: er det altså er det ikke også fordi at man måske har glemt at få nogle biologer ind over den praktiske arealforvaltning. Altså, arealforvaltning i Danmark er jo i store træk øh, landmænd og skovdyrker og jæger. Altså, det, det er øh, et af biologer, der er ind over arealforvaltningen. Så kan det godt være, at de sidder i nogle råd, eller nogle rådgivende udvalg, eller skriver nogle rapporter, eller sådan noget. Men, men træffer de praktiske beslutninger, det er ikke så mange steder.
4: Det er på vej frem, vil jeg sige. Men, men, men det sker stadig ikke for lidt. Ja. Og, og det er jo klart, at... at Altså nu, øh,
5: ja, altså nu
4: er der jo også sket en, en altså da jeg har læst biologi for, for de der snart 30 år siden, eller hvor meget det nu er, der var jo heller ikke ret mange, der egentlig havde styr på de her skovøkosystemer og, og økosystemforvaltning, så det er jo også en ny faglighed, der er ved at vokse frem. Og når jeg underviser øh, folk på skovskolen, som jo typisk er dem, der vil overtage de her jobs, så de er jo også med på noderne. Altså det er sgu da, de, der lige så er interesseret i, i, i de her dynamikker, så, så, så jeg tror ikke kun det er... er et spørgsmål om præcis, hvad der står på ens eksamensbevis, men også, øh, men også øh, et generationsspørgsmål. Og... Det er jo
0: ligesom med mænd og kvinder, at, at, at <laughs> kvinder kan også være fremragende skakspillere, ikke? Og, 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 og mænd kan være fantastiske børnehavepædagoger, så jeg er fuldstændig enig men, i, at, men, at, at det er, men, ikke, det er ikke det, der står på... på men, nej, nej. Og, og, og jeg har mødt... Apropos børnehavepædagoger, ikke? vi har også været ude med Kasper Malmberg, han er en fremragende naturhistoriker, selvom mm, han er børnepædagog. så det er, det er mere interessen, der er afgørende. Interessen
4: og så selvfølgelig fagligheden, ikke? og den, den får man jo ikke nødvendigvis som, som frost kandidat eller, eller, eller slinger. Det er ikke altid, altså kommer jo ikke i dybden med den der biologi, men det er der sgu mm. også nogle biologer, der heller ikke kommer i dybden med. Så det er jo den, der er forskellen, kan man sige. Man får lidt mere på den der praktiske forvaltning, som på de her forsklige uddannelser, men, men ikke den der dybere indsigt i biodiversitetsmønstre og men naturens dynamikker.
0: Men denne her øh, konklusion kunne man så godt tage et beslutningsniveau op og så sige, hvis nu beslutningstagerne, ligesom gjorde det helt klart, at Jeresborg Dyrehave skal have en, en, en en plan, som klart øh, sigter på biodiversitet som primært formål. Og så selvfølgelig under hensyn til, at der kommer så så mange øh, gæster om året. Men du har jo selv lige forklaret, at det behøvede ikke nødvendigvis et problem. Man kunne godt have varieret græsning her, selvom man har så mange gæster. Så skulle man måske ikke have heste, men man kunne godt med kvæg. Og man kunne godt sænke hjortebestanden, og så alligevel få det til at køre. Altså man så... skulle
4: nok gøre det, som man ikke er så god til i Danmark. Man skulle lave en, en professionel inddragende proces, øh, hvor man så skal have en tredje faglighed ind i, i form af nogle jeg ved sgu ikke, sociologer eller et eller andet hvor man startede med at identificere hvad er interesserne? Hvem vil have konflikten, hvis man begynder at set køre ud? Ikke? Og begyndte at snakke med dem, inden man overhovedet lavede noget offentligt fordi det er jo først, når tingene kommer ud offentligt og florerer på de sociale medier, øh, uden man har haft taget folk i hede og set dem i øjnene og sagt, hey, vi vil egentlig gerne lave federe natur her. Det vil have de her positive konsekvenser, men det vil også have det her, som I måske vil synes er farligt. Og det har man jo generelt ikke været god til. Man har lavet sådan nogle øh, processer, hvor man godt nok har lavet nogle borgermøder, så har folk siddet og råbt, og så man kunnet sige, Nå okay, nu skal vi bare finde den gyldne middelvej imellem alle de her forskellige interesser. I stedet for at udpege interesserne først, og så inddrage dem, der måske synes, det er problematisk, og samtidig dem, der ville synes, det var fedt. Og så Men jakob, får... det
0: her det er jo en dyrehave for alle. Yeah. Det er jo alle 5 yeah. millioner mennesker yeah. i Danmark, yeah. der, der ejer den her dyrehave, Og vi har jo et repræsentativt valgt folketing, så er det ikke okay, at man går ind og så siger, nu har vi udpeget det her som nationalt, og det er på EU's forlangende, Natur 2000-område, nu tager vi fat i biologerne, og så laver vi en forvaltningsplan. Og, så, og, og det er for alle borgere, og ikke kun for dem, der plejer at gå her. Fordi det er jo et Natur 2000-netværk, Det er jo national indsats, ligesom Naturnationalparken. Altså, man, når man nu, laver du... infrastruktur for alle borgerne, så, så kan man ikke spørge alle borgerne, man laver en høringsrunde. Og så gennemfører man sit infrastrukturproces. Sådan har jeg fået djursland ud, ude, hvor jeg bor. Mm -hmm. det, var ikke, det var ikke, fordi alle har klædet sig enige om, at Mads, der var skide sure på djursland -motorvejen. Den kommer alligevel, fordi politikerne ikke rystede på hånden. Oh. Så er der ikke også brug for politikere, som siger, som skal prøv høre, nu skal vi igennem. Det
4: bliver altså sådan her, ikke? Oh, jo. Og vi har oh, jo. hørt jer, og vi har snakket med jer, men det bliver sådan her. Oh, jo, men og så vil der stadigvæk være modstand. Der vil, der vil altid være modstand. Man, man kan ikke fjerne modstanden, men, men jeg tror, man kan, man kan skabe sig selv et en nemmere proces at, at, og, og måske også, øh, altså det er jo altså vi er, altså der er jo stadigvæk, øh, altså man er begyndt at ignorere de der folk, øh, som ikke synes vi skal have motorveje, helt generelt. Øh, men det er jo, vi er jo op mod folk, der ikke synes vi skal have vild natur, hvis de virkelig forstår hvad vild natur er. Ikke? Ja. Øh, så det er jo paradigmeskifte på, på forvaltning af nogle arealer, og, og det kan man da godt beslutte politisk, men, men man kan jo også få så meget modstand i, i et område som, som her, at, at... Og du ved jo selv, hvordan fagligheden kan... Altså, der er bare nogen, der har flere ressourcer til at, at, at farve fagligheden på en måde, som slet ikke hænger sammen med, med, med den virkelige virkelighed. Og også...
0: Vi er næsten på vej ind i en dialog. Kaffe, men, ja. men prøv, prøv fx at tænke på biserne på Bornholm, bisonskåren på Bornholm. På Bornholm. Ja. Det blev lavet uden folkelig inddragelse. Ja, ja. Det var bare en embedsmand der tænkte, det her det er visionært overbevist ja, ja. en politiker, en minister, og så lavede man et bisomskoven, og nu er det den mest besøgte naturlokalitet, eller, eller i det hele taget turistattraktion, ja, 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 ja. næste efter Amershus. Ja, ja. ja. Så siger det ikke også noget om, at, at, at nogle gange, så skal man også bare sige, at for det gjort, og så, så er der nogen, der er sure, men de fleste er jo glade. Altså, alle de der opinionsundersøgelser viser jo, at danskere vil gerne have vildere
4: natur. Jamen, det kan godt være, at du har ret. Det kan godt være, du har ret. Øhm, det, skal egentlig, det er jo slet ikke min faglighed at kloge mig på. Jeg har bare været super ærgerlig over, at... Øh, altså, selvfølgelig mest over, at politikerne, de er blevet bange øh, for, for, for en, en ret lille øh, opposition. Øhm, og... Øh, og det skal jeg jo ikke kloge mig i, hvordan man bedst håndterer. Jeg tænker bare, at nogle af de processer, jeg har set, har ikke været altså i forhold til, jeg har jo også kolleger, der arbejder med det her med, hvordan, hvordan laver man naturbeskyttelse, som rent faktisk virker, fordi man også har lokal opbakning i den. Og nu er der jo selvfølgelig forskel på Danmark og, og, og Afrika, hvor der er, der er ikke nogen, der går ind og, og, og sanker brænde herinde, eller klipper hegnet op. Vi, vi lever jo trods alt i, i et samfund, hvor naturen ikke har den samme betydning for vores daglige, dagligdag, som den har i, i, i del af Afrika. Mm. Øh, men, men man kan jo godt få så stor lokal modstand, at, at noget, der ellers var en god idé og kunne have lykkedes måske, jeg tænker også på den der vildskov syd for Aarhus, ikke? der var det jo også politikerne, der, der, der vaklede, og det kan jo godt være, de var blevet, blevet væltet ved næste valg, hvis de havde kørt igennem, det skal jeg ikke kunne sige. Og så havde man jo mistet under omstændigheder frem for ligesom at, 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 at sige, hej, og det behøver ikke at være super ressourcekrævende. Jeg tror bare, det kræver den rigtige tidsfølge i det, og den rigtige faglighed, hvor man rent faktisk siger, at, 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 at man får forstyr på sine mm. sin modstander og sine tilhængere af de ændringer, man vil lave på forhånd, inden de begynder at ytre sig og så kan man, altså.
0: Måske er det simpelthen en dialogkaffe i et kommende afsnit af Vildsborg. Jakob Hallmann Clausen, tak for at være så meget klog på jeresport dyrehæve som udfordring, udfordring, men også som en kæmpe biodiversitetsskatkiste. skatkiste. Øhm, og, og så vil vi prøve lige at stille et par spørgsmål omkring øh, til de her beslutningstager om, hvad er det egentlig, der er reserveret til den vilde natur i Danmark?
4: Det synes jeg lyder spændende. Det kunne være spændende at høre nogle lokalpolitikere, som faktisk har indflydelse på det her område, hvad de tænker. Vi ser, hvad vi kan gøre. Mm.
5: Du lytter til
0: Radio 4 så har jeg fået et hul igennem til øh, Martin Sandager, øh, vildmanden fra Kravlund Mose. Er det, er det okay, Martin?
5: Ja, det er, fint. Det, er, det er jo en meget fin titulering, synes jeg.
0: Ja, det er godt. Øh, det kan være, at du en dag kan blive professor i natur, men, øh, men nu er det altså lykkedes at lokke dig indendørs, for jeg har indtryk af, at ellers, når, du, når du rapporterer fra Kravlund Mose, så er du mest dørs sammen med dyrene. Nu er du altså inden. Ja.
5: Jeg tilbringer enormt meget tid med, altså ikke, du kan sige altså der er jo egentlig ikke, ikke så meget at lave i mosen, i og med at det er dyrene, der laver arbejdet. Men jeg bruger rigtig meget tid på at iagtage mine dyr, uh, ikke at være sammen med dem for at være sammen med dyrene, men mere for at være nysgerrig på dem og se, hvad de laver og se deres interaktioner og se, hvad de spiser. Uh, det synes jeg er monster, monster spændende, og det, det, det bilder jeg mig selv ind, jeg bliver klogere af.
0: Og så deler du det, øh, lystigt med alle andre. Øh, du har lavet en Facebook-gruppe, der hedder noget med Kravlund Mose. Naturen i Kravlund Mose.
5: Kravlund, en lysåben mose
0: hedder det. Det er det, den hedder, ja. Så... Øh, ja, men altså, jeg kan jo kun opfordre øh, nysgerrige lyttere, der øh, måske også efter interviewet her bliver nysgerrige på, hvad der foregår dernede til at opsøge denne Facebook-gruppe. Øh, jeg vil godt tænke mig at starte med at stille dig spørgsmålet, at det der med... Vild natur, er det egentlig svært?
5: Nej, det er faktisk... Jeg, jeg siger tit til nogen, at altså det er det, som jeg laver, øh, og det er ikke for at nedgøre mig selv, eller sætte mit eget lys under en skæppe, men det tror jeg faktisk, at børn i 4. klasse, de kunne finde ud af. Det er ikke særlig svært. Øh,
0: Hvad er opskriften? Det
5: er, jamen, det er jo primært at, at slippe kontrollen. Øh, og, altså, sætte et hegn op, og så sætte nogle dyr ud, og så være nysgerrig på dem, ikke? Virkelig i agtabelt, se hvad der er, der sker. Altså, fordi jeg tror, om du sætter et, et mindre egnet dyr ind, jamen, så vil du nok ret hurtigt komme til den konklusion, at det ikke er jordens mest velegnede dyr, du lige har anskaffet dig. Og så må du anskaffe dig et mere velegnede dyr. Og man vil nok også på et tidspunkt, eller forholdsvis hurtigt erkende, at det ikke kun er et dyr, man skal have. Altså, det er jo ikke sådan en... Altså, det, det, det bliver bare for, variationen bliver for beskeden hvis du kun har kreaturer, for eksempel.
0: Og et mindre velegnet dyr, hvad, hvad tænker vi? Jeg, der får sådan nogle mærkelige billeder yeah. i strusse og kameler og sådan noget. Men hvad, ja,
5: og hvad? Jeg tænker på at købe, købe, købe sådan en, en jersiko for eksempel, altså en produktiv jersiko og sætte den ud. Mm. Altså den skal nok kunne klare sig hen over sommeren, men jeg tror, den får nogle problemer, når den kommer til efteråret, og den er jo bygget og designet til at skulle virkelig skulle levere noget. Så jeg vil, altså, men, altså, kan jo lige så godt gå efter nogle meget ekstensive dyr, som langt, højere grad kan klare sig på den vegetation, der nu er til stede. Altså, de skal jo kunne klare sig på den, og de er ikke, jeg bruger, man skal ikke bruge ordet foder, for det er ikke Foder Fodder er noget, man giver til dyr, der skal være føde på arealet, og der skal være tilstrækkeligt med føde til, at de kan klare sig, og de skal også være tilstrækkeligt nøjsomme til, at de kan klare sig med den form for føde, der er på arealet. Som så sagde jeg så altså fodder selv alligevel.
0: Ja, det går nok. Du har, du har forklaret det, hvad du, tæn, hvad du mener. men øh, Kan du så ikke lige forklare, hvad det er for nogle dyr du har sat ud i kravlån. Nej, kan du ikke starte med at forklare? Du sagde, at man skal sætte et hegn. Det er for, for rigtig mange mennesker i Danmark, så er hegn uforenligt med vild natur. Så vild natur, det er altid det, der er uden for vores byer, uden for vores veje, og uden for vores hegn. Så hvordan, hvorfor,
5: hvorfor, hvorfor altså, det ikke? Det er jo ikke for, det er ikke for at provokere et bestemt segment her, men man kan jo godt have det sådan lidt, altså, altså stop vandrygt af naturen uden hegn. Ikke? altså vend vende den lige lidt på hovedet, fordi hvis du ikke hegner naturen ind, så kan vi ikke få det græsningstryk, som vi rigtig gerne vil have. Fordi der er jo et helt utilstrækkeligt græsningstryk på alle ikke-hegnede arealer. Det, jeg kan gøre i Kravlund Mose, og det, man kan gøre i Måls-laboratoriet, og det, man kan gøre i Hammerbakker og, og andre steder, det er jo, at man kan, man kan få det, der til tilnærmelsesvis ligner et naturligt græsningstryk. Mm. Så der bliver spist op i løbet af en sæson, øh, og når man kommer til foråret, ja, så er der faktisk stort set spist i bund på arealerne. Så har dyrene været rundt og ædet det, der nu er og. æde. Altså, og det har så været deres føde indtil den nye vækst, som kommer. Og så skal græsset jo vokse fra dem igen. Så det, det, altså, det er jo bedre, fordi vi har et, et unaturligt lille græsningstryk uden for hegnen. Fordi øh, hvis vi ville tillade, at der gik kør og heste og grise og Gæder og kronvild og dårvild i, i rå mængder. Så kunne vi sagtens have det uden hegn, men det ville give nogle visse problemer rent infrastrukturelt øh, på motorveje og andre veje. Folk ville heller ikke være så glade for det i deres villehave, men så må de så hegne dem ude i stedet for hmm.
0: Godt. Det var forklaringen på hegnene. Nu til dyrene. Hvad er det for nogle dyr, som du har sat ud inden for jeg har, din hegning?
5: Ja. Ja, altså jeg, har, jeg har kreaturer inden som ja, er jo erstatning for, for en altså det var en okse øh, sådan egentlig skulle være en erstatning for, for oksen, så har jeg heste inden som ikke er erstatning for noget heste de er heste der har jeg så ligesom kreatur der har jeg galloway og nogle lidt nogle uh, dexter kryds øh, og så heste der er jeg exmor og konig øh, så har jeg fordi jeg bor i en mose øh, så har jeg et, sådan et lidt et men jeg har øh, vandbøfler, øh, det er asiatiske vandbøfler, men de er en proxy eller en erstatning, eller altså, ja, stedfortræder for den uddøde europæiske vandbøfle. Det er ikke dyr, du skal have alle steder, men sådan et sted som jeg har, der skal man virkelig have dem. Altså også fordi de, de gør en forskel, øh, fordi de har en, det, vi kalder en, en økosystemfunktion. Øh, dernæst så har jeg grise. Og det giver sig selv, de er heller ikke erstatning for nogen, de er, de er bare grise, og det gør de ekstremt godt. Øh, og, og, og de har om nogen en, en økosystemfunktion, som vi virkelig mangler i, i landskabet. Og så som det sidste dyr har jeg, og det er knap så autentisk, men det er egentlig fordi jeg ikke kan have et, med det hegn, jeg har. Jeg har kun en meter højt hegn, og det er egentlig helt bevidst. Øh, fordi når man kun har 100 hektar, så skal man ikke sådan tabe det ind i kæmpe højhegn, synes jeg ikke. Altså så kronvildt og vildt og råvildt, så de kan springe ind og ud, som de har lyst til. Men jeg kan holde de andre dyr ind. Og så har jeg så geder som en erstatning for kronvildt og vildt. Og det er jo fordi, jeg gerne vil have en, en rigtig browser ind. Og det må jeg sige, det gør de til UG med krydserslange. Og, og så er der mange, der siger, at her, når du har geder, det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er jo sådan en konsensus om, at geder på våd bund, det kan ikke deres at gøre, og gider de skal have meget parasitmedicin og alt muligt andet. Æ, mine dyr får ingen medicin, punktum. Æ, og der er ikke nogen grædbøjninger af det. Og de der geder, de slider selv deres klove. får ingen parasitmedicin og klarer sig absolut fremragende.
0: Men, øh, men også igennem vinteren, eller hvad? Jeg, jeg har hørt, at de får våd pels og ikke kan holde varmen om vinteren og sådan noget.
5: Ja, og, de, og deres, deres kloge, de skulle angiveligt gå i, de skulle få sådan noget svamp, og de skulle nærmest gå i opløsning og alt muligt andet. Altså, jeg har videodokumentation. Jeg er jo ikke så ked af at dokumentere, hvordan tingene de går, altså er ude mig. Jeg dokumenterer jo alt, eller forsøger i hvert fald at dokumentere alt. For de folk, der ikke sådan til hverdag kan komme ud og se, hvordan tingene de foregår, så vil jeg gerne vise, hvordan det er. Jeg har video og har lagt det op af geder der står i februar måned i vand helt op til albolighedet. Og det vælger de altså selv at stå og rykke pil, eller bark af pil. De kunne gå 50 meter længere hen, så kunne de stå op på en forhøjning, så kunne de stå og spise fuldstændig det samme i bark. Men de vælger at stå der, fordi det kan de sagtens finde ud af.
0: Og du siger, de er browser, og det tror jeg lige, du må forklare. Hvad er det, vi forstår? Ja, det, er, af. Det. Det,
5: er en, en, det er jo en, altså jeg tror på dansk, der hedder det hvis en, en nipper. Altså de spiser jo egentlig gerne fra lidt fra hovedhøjde og, og op efter. Altså det er lidt det, det, som du har... Næsehårde. De hvide næsehorn er en græsser og går med hovedet meget nede, og det sorte næsehorn begynder at spise blade og kviste og, og gå på buske og den slags ting. Altså, så de, de er mega glade for, for, for vedopvækst. Jeg vil så sige, at mine geder, da jeg fik dem, der tror jeg aldrig, de har set et træ, i hvert fald nogen af dem. Så de var vandet til at spise af en høhæk eller spise græs, og da de fandt ud af, at der var noget, der hed piletræer, så blev de altså, det var ligesom om, det var juleaften. De blev jo monsterglade. De stod jo bare og rykkede bare af i rå, rå mængder. Øh, men det er det, de kan, og det er derfor, jeg har dem. Fordi jeg har ikke behov for endnu en græsser. Altså, jeg havde virkelig behov for, for, for en browser og en, der kunne øh, lave noget forstyrrelse og lave noget skade på træerne. Øh, Åbne min pil, øh, som jo ellers har en tendens til at, og, altså, at, at blive meget, meget tæt. Øh, og jeg vil sige, at det bliver den ikke længere. De, de rykker den virkelig i stykker. Så syder den fra. det gør ingenting.
0: Og det er ikke fordi, du har dårlig mave, men der er sådan en øh, lyd i baggrunden. Jeg, kan det være øh, sådan en motorsav? En... Det,
5: det er en håndværker, der er, der er gået i gang. Øh, ja. Et eller andet.
0: Fint. Nu ved lytteren det i hvert fald. Okay. Øh, men hvad med de andre dyr? Du sagde også, at de har en niche og gør noget særligt, specielt med, øh, med din grise. Er det vildsvin, du har, eller hvad er det for en grise?
5: Jeg har, jeg har ikke vildsvin. Jeg har, har tomgrise, øh, Og der er sådan en race, der hedder. Øh, den hedder Mangalitsa, eller øh, Ungarsk ulgris, og den gør det absolut fremragende. Jeg tror ikke, der er en stor. Om jeg havde valgt vildsvin, eller jeg havde valgt øh, en anden race af grise, det tror jeg er fuldstændig ligegyldigt. Øh, fordi de er ikke så degenereret. Jeg tror faktisk, jeg kunne have taget en indenfra en, en, en svine helt traditionel svineproduktion, og så sat ud, jeg tror ikke, der vil gå ret lang tid, inden de havde adopteret øh, sig til at leve i det system. De ville være lidt mere lyserødige, de ville være udsat for solskoldning og den slags ting, men jeg tror, effekten af det, de gør, den, den, den ville være den samme. Øh, og så kunne du sige, at have vildsvin, det er bare fordi, der er nogen Du udløser i hvert fald en automatreaktion blandt øh, visse dele i den naturpolitiske debat, hvis... Øh hvis du nævner ordet vildsving. Ja. Det gør man ikke helt på samme måde med tammegrisen, og så kan jeg nøjes med, med, med kun én meter højt hegn.
0: Men hvad gør de de der uh, ungarske de uldgriser altså?
5: De, de er... For det første er grisen bare et ualmindeligt klogt dyr. Altså, jeg synes selv, min hund den er ret klog, men den når jo ikke de der grise til sokkerholderne. Altså, den er jo, de er jo virkelig, virkelig kvikke, og de fatter meget, meget hurtigt, hvad der foregår. Og nu har jeg så... Øh, de, de, de råder enormt meget i jorden, men så er der nogen, der tror, at det, så smadrer de jo det hele. Men det gør de ikke, fordi hele, altså for tidlig forår, så holder de ikke op med at, at gå i jorden. Så foragerer de udelukkende over jorden. Måske lige dengang, vi fik mælkebøtterne. Dengang mælkebøtterne begynder at blomstre, så går de og græsser over jorden. Så finder de en mælkebøtter, så vipper de lige mælkebøtteroden, den der pæleroden, her. den har. vipper de bare lige op, og det er det eneste, de spiser. Det gjorde de i to 3 uger, så gik de over til æretisler spist bare græsset bare oven på jorden. Når de kommer til en ART, så vil de jorden op og den. Og så har de her hele sommeren bare gået og spist over jorden. Altså, de åbner bare munden, og så går de fremad. Og så tager det en halv time, og så er de mæt, og så ligger de sig ned i en sø, og ligger og ruller sig der, og nyder tilværelsen i solidelig lasthed. Men jeg har så, her inden for den sidste uge, der er de begyndt at gå i jorden igen. Og, de, og der, 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 der kommer forskellen. Altså, der er, der virkelig, der, der er det, de gør... Den helt store forskel, fordi jeg har arealer, som jeg tror at selv den mest inkarnerede, hårde venstermandspolitiker vil kunne se, at der er en forskel på, om man har gris på et areal, eller Jeg har arealer, der er væk til væk til mosebunke og lysesiv. Inde i de der ekstremt kedelige arealer nu, der kan du finde øer gange 10 gange 10 meter, 10 gange 20 meter, hvorever diameteren skal være på dem men hvor grisene de bare har fuldstændig fjernet alt, hvad der hedder vosebunke, alt, hvad der hedder lysesiv. De bare vendt bunden op på dem, et rødderne på dem, og så ligger de bare. Så er der sådan et sort hul, og det, der er sket i år, det var jeg ret spændt på, hvad der kom som det første. Men det var gåsepotentil, mm. der er kommet op i det der. Og det ser helt fuldstændigt det, det, det ser virkelig ud som om, at det er mig, der har været inde og køre med en fræser derinde. Mm. Bortset fra, hvis jeg havde kørt med en fræser, så ville du aldrig nogensinde have fået de der mange... Uh, jeg er biolog det, uh, jeg tror, jeg kalder det gradienter, mm. uh, fordi hvor du siger, at på, på det øverste af det, de har skubbet rundt med grisen, der kan der godt være sådan en, en, en et plantesamfund. Altså du skaber en masse små mikrohabitater mm. og monsterspændende er et landskab, og det der sker nu, det er, at køer og heste og bøfler, de går ind og så spiser de ind i det der til der. Så det er helt bidt ned, men det er helt frodigt grønt i modsætning til de der gamle, stive kuste af mosebunke og, og lysersiv. Og
0: ja, Martin, nu afbryder jeg dig lige, fordi jeg har en fornemmelse af, at du kunne godt tale i en 15-20 minutter mere om, om de der ungarske uldgrise. Men jeg, har, jeg skal nå at stille dig to spørgsmål. Nemlig fordi nu har vi nogle politikere, der har besluttet at lave naturnationalparker. Og det er som om, de vakler lidt i troen. Altså, hvad, har du et godt råd til dem, de der politikere?
5: Jeg synes ikke, slet de vakler. Jeg synes, de er gået i stå. Øh, altså, der er ikke sket noget, som helst i et år nu. Øh, ja, jeg har et godt råd, og det er at komme i gang. Altså, for alt i verden, bare komme i gang. Og, og jeg, er ikke, jeg er ikke stor tilhænger til det der kønsløse øh, naturcirkus, de har forestillet sig, hvor de skal have dyr, der får klippet bollerne af. Altså, men men hvis, 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 det, hvis det er så lavt, som vi skal gå, for at de kan komme i gang, så tror jeg at på en eller anden måde Jeg vil blive ved med at provokere dem Og drille dem med det men, men hvis det er det der skal til For at de tør at gå i gang Så skal de gå i gang Så tror jeg ret hurtigt at de vil indse At hvis du har nogen studie til at gå Altså prøv at forestille dig at blive født Og så få klippet dine testikler af Og resten af dit liv hvad skal du lave Du skal bare gå og spise Indtil du skal dø altså, der, er jo ikke noget, der er ikke noget til dem at få hverdagen til at gå med Det bliver det er et indholdsløst liv og ingen ynglepleje, der er ingen parring, der er ingen kampe, der er ikke noget som helst spændende. Men jeg synes politikerne de skulle bare se at komme i gang, øh, helt generelt. Øh, og så vil jeg gerne have, at de var... Jeg ved godt, at man snakker både heste og kreatur, øh, og, og det er også okay til at starte med, men jeg synes godt, man kunne... Så er der også nogle steder, hvor der skal være kronvild inde. Jeg håber også, at der skal komme elge ind og sådan noget. Ikke? Altså, jeg ved ikke, det gør noget, at man fra, fra statens side bliver jo at være en lille smule mere ambitiøs.
0: Hmm. Okay, men... Det er jo så politikerne. Men så er jo naturstyrelsen. De skal jo. Det er jo embedsværket. De skal udføre ordren. De skal planlægge de her naturnationalparker. Hvad, har du også et godt råd til dem? Hvordan? Og de er, jo, de er jo bange for at begå fejl. Altså. Så hvordan kan de ligesom. Hvordan kan de lave det?
5: Det tror jeg lidt aller. Altså, det tror jeg faktisk Jeg taler faktisk med rigtig mange, også. Der faktisk også, der findes også faktisk også en lang række af meget, meget forstandige folk inde i naturstyrelsen. Uh, de har desværre sådan lidt en, en, en kedelig kultur, øh, som nye strategier er ikke rigtig, Altså kulturen, den, den der lidt træge kultur, den tror jeg altid, den ligesom vil dræbe alle nye initiativer. Men lad os da håbe på, at det bliver anderledes. Men, men til dem tror jeg, at jeg vil sige, at, jeg synes, at de, skal være, altså de, de skal gå i gang, og så skal de, være, de skal bare være nysgerrige på deres dyr. Øh, og så se hvad, de, se, hvad, se, hvad der sker, når de sætter nogen ud. Men jeg ved ikke rigtig, hvad, jeg vil, altså hvad jeg vil råde dem til. Altså, alt, for, for, for alt i verden, så sæt dem ud og bruge tid på deres dyr. bruge enormt meget tid på at jagtage dyrene.
0: Okay. Og, og hvordan, skal de, hvordan skal de undgå at komme i uføre med, med dyr, der kommer til at lide?
5: Uh -huh. oh, nu ved jeg godt, jeg tager, jeg tager lige tråden før der. Og det det der med at undgå... altså, Fordi når man, når man skal have dyr på den her måde, som du skal have ud og have dem i Naturnationalparkerne, så kan det ikke undgås. Fordi så skal man ikke sidde og sige... Hvis der opstår et problem på et eller andet tidspunkt, så skal man sige, når der opstår et problem, og så skal man have en plan for det, og så må man tage vare på det, når det problem det opstår. Fordi det vil opstå, når man har et dyr på den her måde. Og det er jo lige meget, om du så har dyr i en stald, der er der bare ikke nogen, der ser det, eller du har dyr ude i naturen, eller du har dyr, ligesom jeg har. Mm. Det, der, på et eller andet tidspunkt, så opstår der et eller andet, og det bliver man bare nødt til at tage hånd om. Mm. Men hvis man, har, hvis man har som præmis, og det er nogle gange lidt er bange for, at de har, de har sådan en nulfejlskultur. Mm. Og hvis du har en nulfejlskultur, så bliver små fejl enten ignoreret eller fejret ind under guldtæppet, og så har de jo altså en enorm tendens til at udvikle sig, og så lige pludselig så får du et stort problem. Og der synes jeg, det er meget mere ærligt, at så gå ud og så går du ærligt ud og siger, jamen det, vi har en udfordring her med, med den og den heste, eller de og de heste i XX Natur National Park. Men problemet kan jo slet ikke opstå, når man ikke har sat dem i gang endnu.
0: Martin er vildmænden fra Kravlund Mose, tusind tak for at fortælle lidt om din mose, og komme med et par gode råd til politikerne og Naturstyrelsen.
5: Velkommen. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Så er det tid til spade for en spade. Vild natur er forbudt i Danmark. Vi vil ikke have, at grundvandet forsumper vores produktionsarealer og byer, eller ødelægger vores rekreative muligheder, når vi holder fri. Vi vil ikke acceptere, at havet æder af kysten eller oversvømmer de kystnære arealer, hvor vi tilfældigvis også lige har slået os ned. Vi kan ikke leve med, at den kraftige vestenvind blæser rundt med sandet og truer med at begrave vores sommerhuse og sommerhusveje i sand. Vi kan ikke tolerere, at store bøvede høveder rundt dag og nat og æder vores afgrøder, nytteplanter og prydbuske og udgør en helbredsrisiko for os, når de krydser vores veje midt om natten. Vi kan i øvrigt heller ikke tåle at se de store dyr være sultne, og det stikker i øjnene på os, hvis de går hen og dør i naturen, fiffer Vi udholder ikke rårende skratten og mårende skrig, og vi finder det helt utådeligt, at skarverne og sælerne spiser vores fisk i havet. Det er vores fisk. Og reven skal lade være med at tømme de sidste redder med jordruende fugle, i hvert fald de fugle, vi går og kigger på i vores teleskoper, på de sidste små rester af natur langs kysterne. Det er helt utåligt i øvrigt, at gyvel, roser, ørnebregner, birketræer, bjergrørvene, blåtopper og andre besværlige problemplantearter vokser hen over hovedet på vores yndlingsplanter. Naturen skal artes sig skatten, og ellers skal vi nok komme og fikse problemerne. Naturen skal plejes, rives, tugtes, udfris, kontrolleres, inddæmmes og opstemmes og beskæres, og hele missionen gennemføres humant og uden kunstige giftstoffer eller andre modbydeligheder. Når så vi skal stå skoleret for EU og fortælle, hvordan det går i lille Danmark, jamen så lyver vi bare. Vi indrapporterer, at det går godt. Vi har planer for hvert eneste Natur 2000-område i Danmark. Planer om at ringe til landets maskinstationer og få dem til at komme og banke naturen på plads, så den lige præcis overholder kriterierne for gunstig bevaringsstatus. Og vi har nationalparker med fuld folkelig inddragelse i nationalparkråder, og nationalparkbestyrelser. Alle, som har en mening om naturen, de sidder med ombrud, når nationalparkplanerne skal udarbejdes og godkendes. Det er festligt, folkligt og fornøjeligt. Og skid med, om der også forsvinder, mens vi fejrer vores grønne føretøj. Tak for kaffen. Det må man sige. Jeg beklager, at det er for hårdt. Jeg bliver nogle gange, så bliver jeg skudt træt af det her. jeg får hårdt vistet.
2: Ja, jeg bliver, jeg bliver jeg bliver også lidt træt af det. Ja, kan vi ikke bare... Men, altså, Rasmus, kan vi, ikke, vi ikke bare lade være med at have vild natur?
0: Hvorfor? Jamen, det kan vi jo ikke, og det viser sig jo, når man spørger dansk befolkning, så vil alle vil gerne have noget vild natur. Så ja. hvorfor... Hvad er det, der er så... Hvorfor kan man ikke... Altså, politikerne plejer at være opportunister, de plejer at være populister, de plejer at løbe efter folkestemningen. Hvorfor, hvorfor tror de ikke på det her?
2: Jeg ved det ikke. Og vi kan... De kan jo ikke svare os. Vi, de vil, vil ikke forsøge. engang
0: snakke om det. De er så... Uh, det er intenst, men det er også, fordi det er en lille revolution at gå fra at være et velordnet så altså til at skulle være et land med vild natur. Det er en lille revolution. Hvad havde de regnet med? Havde de regnet med, at det ville gå sådan fuldstændig glat, og så vil der bare være fester festerfarver?
2: Jeg tror, det handler om de mulige øh, problemer, der kan opstå.
0: Mm.
2: Altså, dyr, der måske ikke har det så godt
0: er altså. ja, helt sikkert, men, men det er jo stadigvæk noget, man filmer til National Geographic, ikke? eller ja. til øh, Den Grønne Planet, eller hvad fanden de hedder alle sammen. Det er også fascinerende. Der er også fascinationskraft i det.
2: Men der er jo, men der er jo, der er jo skærmen imellem. Så, så behøver du ikke tænke over, at det foregår. Det er noget, bare noget, jeg ser på tv, så er det lige meget.
0: Ja, så det er en revolution. Det er vanskeligt. Det er provokerende. Mm. Men det, jeg vil stadigvæk, det er stadigvæk folkeligt. Og det er, jo, det, er jo det, der, det er jo også det, vi selv har oplevet, når vi er tager ud for at finde den der folkelige modstand. Ja. Den, som politikerne er bange for. Ja. Det er svært at finde den. Mm. Hvis man bare møder tilfældige mennesker og taler, så er der sådan der er ikke nogen modstand. Nej. Så, så det er også et eller andet med at, at politikerne heller ikke rigtigt har fået det ind under huden, eller de forstår det heller ikke rigtigt. Og når så der er modstand, så pakker de ligesom sammen, og så, så vil de, ikke, de vil ikke ind i det der konfliktområde. Det skal være nemt og dejligt og men det bliver det ikke. Det bliver ikke nemt og dejligt. Det bliver dejligt, ja. men det bliver ikke nemt. De bliver Nej. nødt til at altså vokse lidt højt på brystet. Naturen, ja. altså. Naturen er ikke
2: nemt. Naturen er ikke nemt. Også selvom Martin siger, at det faktisk ikke sagde, at det faktisk ikke var så svært.
0: Det er super svært. Det, det er super let at gøre, for man kan bare slippe tøjlerne. Ja. Det, det er super svært at komme der til, hvor man accepterer det så lidt.
2: Ja. Det må være de sidste år. Det
0: er de sidste år. Tak, øh, til, tak til dig, Andrew, for at have været igennem på rejsen, selvom det har været en bitter rejse, vi har været på. <laughs> tak til Jakob og Clausen for at vise os rundt i Esbord Dyrhave. Tak til Daniela H. Møller fra Danmarks Naturfredningsforening og Martin er fra Kravlund Mose. Og så er vi nået frem til ugens hejko. Må man leve her? Brænde, spirte, knalde, dø. Vildt forbudt, forbudt. Svart. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.